0: wir sehen wieder, euer Sternentor-Podcast mit Clemens, ihr kennt mich von dem anderen, sie einen Podcast von mir, Erfolge und... Thomas, und
1: vielleicht kennt ihr mich entweder hierher oder von anderen Sachen. Ich war in letzter Zeit fleißig und vor allem Technikquatsch und äh, bin jetzt auch Mitglied der dritten Macht. Also je nachdem, wann, wann man dort äh, veröffentlicht, könntet ihr mich auch daher ja schon gehört haben. Ja, willkommen. Wir besprechen heute das erste Gebot, Folge 5 der ersten Staffel. Diesmal Writer immer noch Brad Wright, wie gehabt und so oft.
0: Wir haben als Direktor Dennis Barry und äh, ja, Clemens. Ah, da muss ich rein ja. reingehen. Denn äh, geschrieben, also ja klar, da ist da irgendwie, hängt da mit drin, aber also diese Folge als Einzelfolge geschrieben hat jetzt zum ersten Mal Robert C. Cooper, der denn ja noch später bekannt wird, äh, als Executive Producer bei SG1 und auch ja Atlantis und so weiter, hat er ja auch viel gemacht.
1: Genau, written right, ja, developed ist auch noch Jonathan Glasner, ja. der taucht ja auch häufiger bei auf.
0: Aber du warst bei der Regie gerade, ne?
1: Genau, nee, alles gut, wir hatten, ne, wir hatten die Developer oh, ja. und äh, den
0: Director hatten wir auch schon, Dennis Barry. Der hat nämlich auch von einer Serie 18 Episoden gemacht, von der ich noch nie gehört habe, und zwar Wilhelm Tell, also da gab es wohl eine Serie von, ja. Aber gut, kam erst ein Jahr nach meiner Geburt raus, deshalb, oh, <lacht> vielleicht liegt es daran. Sagt mir, sagt mir so gar nichts. Ja, ich bin eh gedanklich Wie gerade gesagt, falsch ich abgeboten. Ich weiß nicht, ob das... Ist. Ja. Ich war bei Till <lacht> aber Naja, fast. Aber was witzig ist... Äh er hat nämlich auch unter anderem 34 highlander episoden gedreht. Das heißt, ich habe das Gefühl, wir werden von dieser Serie verfolgt. Ich weiß nicht warum, aber bei jeder zweiten Aufnahme kommen wir darauf zurück. Vielleicht müssen wir wirklich so einen extra Highlander-Podcast machen. Also, <lacht> <lacht> ja, Wobei, letztens haben nicht. wir es
1: nur erwähnt wegen der, in Anführungszeichen, Konkurrenz durch Chevron Tenten. So, es kann nur einen geben, wo ich das Gift runtergehauen hatte.
0: Das stimmt, aber irgendwie werden wir da verfolgt, habe ich das Gefühl. Ja, wir haben wieder Feedback bekommen, ich kann da ja mal reingehen und zwar, das ist jetzt etwas älter, aber das war auf dem Blog, da hat zum ersten Mal jemand geschrieben und deshalb hatte ich da jetzt nicht so das Auge drauf, weil das meiste ist ja bei Twitter. Ja und da schrieb uns der Julian am 30.8., hallo, toller Podcast, es hat Spaß gemacht, euch zuzuhören. Zum Thema Durchgang greife ich ein bisschen vor, aber es gibt diese Folge, in der Tielk, also Achtung, Spoiler, nicht wieder materialisiert werden kann und, ja, 48 Stunden im Speicher des Tores bleibt. Ich denke, es ist was Ähnliches mit Kowalskis Kopf äh, da passiert, wird zwei Tage gespeichert und dann gelöscht, also er glaubt dann eben, das könnte auch eine Erklärung äh, da sein für diesen Durchgang und ja, also das ist dann ja vielleicht so einen Äquivalent zu dem Musterpuffer in Stargate, äh, in Star Trek bei den ja Transporter, beim Beam, wo es ja auch verschiedene Folgen gab, wo die dann noch so mehr ja ein, zwei Tage oder wie gespeichert waren und dann da wieder raus mussten. Das wäre ja dann etwas ähnliches, vielleicht hier in Stargate. Ja, Erklärung. Pff,
1: keine Ahnung. Ich glaube, so tief hat also sich das Theorie keiner angeguckt. Also bei Star Trek ist ja wirklich alles irgendwie schon, was heißt erforscht, ne? aber es gibt zu allem irgendwie eine Erklärung zur Lore <lacht> und Ähnliches. Also gerade bei Star Trek ja. hast du das wirklich mit dem Musterpuffer. Scotty hat da ja irgendwie gefühlte Jahrhunderte drin überlebt
0: und dieser Dyson-Sphäre. <lacht> aber das war so ein Erklärungsansatz, fand ich auch gut. Und natürlich danke fürs Hören, nicht, dass ich das vergesse. Ja, dann haben wir noch auf ähm, Twitter Sachen bekommen. Einmal von Beth Brundle, at Seth Brundle. Ja, heute endlich die aktuelle Folge 5 vom Podcast Sternentor gehört. Ihr macht das echt klasse, Jungs, aber ihr müsst die Aufnahme nicht so zusammenschneiden, man hört euch ja kaum atmen. Da dürfen auch mal Pausen sein und wenn die Folge dann mal länger wird, ist das so. Und dann schreibt er weiter noch, das wäre nur so mein Wunsch für die Zukunft. Inhaltlich gibt es bei euch nichts auszusetzen, die Begrüße. Ja, und Darauf hat äh, Gerrit Ludwig at Captain Sparky 360 360, wie man es eben ausspricht, äh, geantwortet. Haha, hört ihr mal die erste Folge an, wo Clemens noch alleine war. Seitdem kann man schon richtig mitdenken. Also vielleicht sind wir da ja schon gemeinsam etwas, ja entspannter oder halt pausiger mit mehr Pausen geworden, aber da hätte nee, ich das noch etwas mehr gewünscht. habe ich das Feedback
1: jetzt nicht andersrum verstanden, dass er sagte, das wäre so aneinander geschnitten, dass man überhaupt noch nicht mal mehr das Atmen hört. Also Atmen hört man sowieso nicht. Ich denke mal, wir haben alle halbwegs vernünftige Mikrofone. Das äh, lässt sich natürlich ja. noch ausbauen, aber... Ähm so kleinere Pausen also wenn es ja, länger ja. wird ich weiß nicht manchmal genau. ja vielleicht ne dass man mal wirklich irgendwie so ein kleinere Päuschen, so eine halbe Sekunde ja. oder so drin lässt ich weiß auch nicht wie du
0: habe ich mir auch überlegt Na, wie du genau ich habe ihn dann auch darauf genau ja, ich weiß halt nicht wie du antwortet weil Schneiden, äh, am
1: Schneiden bis oder so ne ich
0: das ist kein Problem das geht macht wahrscheinlich auch gerade Sinn wenn so Szenenwechsel sind zum Beispiel also man muss ja jetzt nicht überall so Pausen reinmachen aber dass man die mal länger macht das ist geht ganz schnell, das ist jetzt nicht mehr oder weniger Arbeit, das hält sich dann die Waage.
1: Ja, ja klar, nee, wie gesagt, ich kann es halt nicht beurteilen, ne? wir reden hier drauf los, klar, haben ja. wir mal ein Päuschen drin oder so, dass das dann natürlich ein längeres Päuschen, weil gerade irgendwas nachgeguckt wird oder ähnliches, das dann rausgeschnitten wird, das ist ja auch richtig so, aber ich ja, habe halt nicht den direkten Vergleich, ne? bis das Ding geschnitten ist oder so, ich schreibe ja. mir doch nicht hier auf, so von wegen, huh, hier haben wir zwei Sekunden Pause gemacht <lacht> und dann kontrolliere ich hinterher das nee. Ergebnis, ob dann immer noch zwei Sekunden drin sind das, oder so.
0: <lacht> ja, Nein, das ist so ein Gefühlsding beim Hören, da kann ich einfach mehr drauf achten, das ist kein Problem. Uns schrieb dann noch äh, Lord Retrodeich, äh, ja, Herz plus Retreat ist gleich angehört mit diesen typischen Symbolen. Man hat ja auch nicht immer was zu sagen nach einer Folge, obwohl man sie richtig gut fand. Das ist so mein System, um zu zeigen, ja, die Folge habe ich mir natürlich angehört. Die Folge... Hatte ich damals auch angeschaut und irgendwann per Zufall ja ein TV, ein Rewatch gemacht. Trotz der dramatischen Situation fand ich die Neandertaler seuche echt amüsant. Einige Charaktere mal primitiv darzustellen, obwohl es dem Neandertaler nicht gerecht wird. Also hier eine kleine Kritik habe ich auch schon geschrieben. Dann der Verband der Neandertaler hat sich da wahrscheinlich auch schon dann beschwert, dass er da hier zu primitiv dargestellt wird. Aber ist doch schön mal so Feedback zu bekommen von euch.
1: Ja, genau, also darum geht es ja auch. Ne? Also es wird keiner gezwungen, hier Feedback zu geben, wenn ihr uns was zu sagen habt oder uns was sagen wollt, könnt ihr das gerne tun. Aber wir ja. sehen das ja auch in den Downloadzahlen oder an den Likes,
0: ne? wie, wie gut wir ankommen oder nicht. Genau, und deshalb hatten wir auch schon auf Facebook und Twitter geschrieben, äh, ja, 500 Leute haben uns jetzt angehört, vielen Dank. Jetzt sind es dann wahrscheinlich mehr, wenn ihr das hört. Aber ist ein guter Start, finde ich. Und wobei ich sie auch mehr... Für mich jedenfalls persönlich ist wichtiger ist, dass da eine Interaktion auch mit den Hörerinnen und Hörern stattfindet, als da nur irgendwelche Zahlen anzugucken. Das bringt einem ja auch nichts <lacht> im Endeffekt, wenn man nur so eine Zahl da stehen hat und nichts passiert. Eine Rückmeldung, ja.
1: Ja, okay. Wer schweigt, stimmt zu. Das kennt man doch. <lacht>
0: <lacht> ja. ja, was war noch? Ach ja, zu dieser Recherche, wie Thomas ja auch vorhin erwähnt hat, mit dem Technikquatsch, da waren wir ja... Dankenswerte eingeladen, um ja über Stargate-Spiele, erschienene oder nicht erschienene und auch etwas über Mods zu reden. Und da hatte ich ja nochmal etwas recherchiert und äh, ja, dann ein neues Spiel, was in der Entwicklung ist gefunden, dieses SGC Ego und da konnte ich ja auch den Entwickler dann ausfindig machen und kontaktieren, den Oliver und hab ihn dann auch gefragt, ja, wie wär's, äh, willst du denn nicht mit uns vielleicht eine Sonderfolge aufnehmen, um da über dein Spiel oder auch die Entwicklung zu reden? Und ja, das werden wir dann nächste Woche für euch aufnehmen. Also wenn ihr das hört, dann ist es schon wieder vorbei, aber ihr wisst ja, wie es gemeint ist. Und da freue ich mich auch schon drauf, denn das ist doch mal eine Sonderfolge wert, finde ich einfach. Wie wird ein Spiel gemacht oder wie ist da die Herangehensweise, denn es lag auch mehrere Jahre äh, brach und jetzt hat er sich aufgerabbelt, da weiterzumachen. Finde ich ein interessantes Thema, das mal so das Innenleben von einem Spiel etwas äh, näher sehen zu können.
1: Genau, ich glaube, die Technik-Quatsch-Folge war ja auch schon geschnitten. ne? Und äh, mal gucken, wenn das veröffentlicht ja. oder so, und wenn unsere beiden Folgen veröffentlicht sind, können wir, denke ich, auch mal wirklich, also, dass wir warten irgendwie bis zwischen den Staffeln, ich weiß nicht. Gerade wenn man drüber spricht oder so, sollte man unsere Hörer ja. nicht so lange warten lassen. Na, dann warten wir, bis der Technik-Quatsch raus ist, unsere Folge raus ist, und dann haben wir dann die Sonderfolge irgendwie mal einen Sonntag dazwischen raus.
0: Genau, weil, das hatte ich mir nämlich auch gedacht, weil wer weiß, wie sich das da noch entwickelt, ob es da schon mehrere Updates gibt oder andere Gegner und dann, und dann hinken wir praktisch da was ist ich, ein halbes Jahr oder so hinterher. Ich meine, sehr ja schnell lebe ich alles. Ich würde sagen, wir überraschen euch einfach, wenn es fertig ist und dann sagen wir hier, für euch die Sonderfolge und ja, sehe ich genauso wie du.
1: Oh, jetzt müssen wir die letzten fünf Minuten rausschneiden, damit die Leute auch wirklich überrascht sind.
0: Nein, wenn es dann halt erscheint, ja. So meine ich das nicht. Ja, was gab es denn noch Neues? Ja, diese neue Stargate-Serie vielleicht, da gab es ja Neuigkeiten, also ja,
1: ja, mehr als Gerüchte, das sind genau dieselben Gerüchte, die es Ende letzten Jahres schon gab, also man immer mal wieder ein Häppchen hingeworfen, ja, es könnte was geben, ja, es könnten bekannte Gesichter sein, aber hätte, hätte Fahrradkette, sage ich da nur.
0: Hm. Ja, anscheinend ist der Ablauf oder die Arbeit an dieser Serie da, seien jetzt laut Joseph Melosi, war es glaube ich, fünf Chefrons eingerastet, ich weiß jetzt nicht, welche Prozentzahl das genau ist, wie da gearbeitet wird, aber... Hm, da wird wohl hoffentlich im Hintergrund dran gearbeitet, aber man kann wirklich nicht so viel sagen, sondern Ja, man weiß ja auch nicht, sich was, so alles was die da tun, <lacht> ne? ob ja. die jetzt ein
1: Drehbuch schreiben nee. oder was auch immer. Ja. Also fünf Chevrons von sieben wären 71,42%.
0: Prozent. Ja, dann heißt es jetzt, wann kommt es raus? <lacht> äh, Anfang 2021? Hm. Das ist halt, ja, dass man wenigstens etwas zum spekulieren hat und es nicht ganz <lacht> tot ist. Und dann war noch was, glaube ich, wo du dich besser auskennst und zwar dieses ähm, Stargate, äh, ja, sag schon, äh, Rollenspiele war es, glaube ich, oder?
1: Genau, aber davon gibt es ja etliche schon, also auf dem Weg, das war ja jetzt keine, keine ja. Neuigkeit, da gibt es ein paar auf dem Markt, von, ich finde bei Wiki auch gelistet, da gibt es einige Spiele, ich weiß gar nicht, Brettspiele hatte ich, glaube ich, keine gesehen, also Rollenspiele gibt es mindestens eins, Mhm es gibt das Stargate StargateDRPG.com gibt es, da kann man sich auch Sachen runterladen, ich habe es selber noch nicht gespielt, ich hatte zwar ja eine Rollenspielveranstaltung, aber das tauchte bisher noch nicht auf, dementsprechend kann ich dafür nicht wirklich viel sagen ich gucke mal gerade parallel nochmal bei Wikipedia, da stand ja wirklich Tutti die alles drin, nicht nur die, die Computerspiele, die wir letztens gequatscht haben, Videogames Pinball Trading Cards, Rollenspiel Ach so, genau, drei Stück gibt das ah ja. 1 von 98 Stargate SG1 Adventure Game von West End Games, ähm, Stargate SG1 Role Playing Game von 2003, äh, steht hier irgendwie eine Firma, AEGs, also das System dahinter ist wohl AEGs Spycraft und D20, D20 System, Canon sogar, ja, und in 2020, ach, das ist sogar, das ist, ist das das? Bestimmt was ich gerade gesehen hatte, Set is released in 2020. Ah, ja, okay. Das ist auf D&D ähm, fünfte Edition ist das eine Open Game License erschienen. Ich gucke mal gerade, ob es das ist, was ich hier gerade gefunden habe. Stargate SG. Aber müsste vom Namen her Stargate Roleplaying Game, ja.
0: Wyvern Gaming.
1: Ja, 5 Edition Open Licensing, ja.
0: Ja, Ich hatte nur gefunden, die machen da jetzt wohl zu diesem angekündigten Rollenspiel ein, ja, ein Kickstarter kommt dazu und ja, das war es eigentlich, glaube ich, auch schon. Ja,
1: auf der Homepage steht leider bei denen jetzt nicht so viel. Da gibt es, glaube ich, eine Newsletter-Anmeldung. Oder ist das eine Anmeldung? Also hier steht Join Up Now. Ob das jetzt eine Anmeldung ist fürs. Nee, du kannst dich irgendwie. Die haben so eine Art Forum wohl dahinter, für das man sich anmelden kann. Also als, ah, ja. ohne dort angemeldet zu sein, sieht man jetzt nicht so viel. Bei Kickstarter hatte ich es jetzt noch nicht gesehen.
0: Am Dienstag, den 15.09., wird da wohl was bekannt gegeben. Naja, das sind ja, ist ja dann ein paar Tagen Also wenn ihr das hört, war, ist es schon alles gelaufen. <lacht> Aber. So viel dazu. Ja,
1: ja aber ich glaube, das war es auch an Neuigkeiten. Ne? so Oder hast du noch was, bevor wir in die...
0: Nö, das war es eigentlich. Ich wollte es halt nur mal erwähnt haben. Wahrscheinlich ist es dann wieder veraltet, aber dass man kurz einfach drauf eingeht. Was ich noch äh, hatte, und zwar der Robert C. Cooper war auch äh, maßgeblich ja, eben beteiligt bei der Erschaffung äh, ja der Hintergrundgeschichte zu dem fiktionalen Stargate-Universum und... Ja, Mini-Spoiler, aber ihr kennt mehrheitlich die Serie ja bestimmt schon. Er schuf auch die Antiker und hatte die Idee der Allianz der vier Rassen. Aber das war es schon eigentlich dazu. Ich glaube, wir hatten noch gar nicht den englischen Titel erwähnt, sondern nur das erste Gebot.
1: Ja, aber das englischen ist ja auch ist der englische ja. Titel.
0: The First ja. Commandment, ja. Ist ja jetzt deckungsgleich.
1: Ja, Folge erschien am 3. 4., äh, 3. Februar 1999, 44 Minuten, also übliche Länge.
0: Und wie üblich natürlich in den USA früher dann am 22.08.97 97.
1: Das ist aber interessant, wo hast du das denn her? Weil ich bin bei IMDB davon ausgegangen, dass mhm. das, das die englische Erscheinungstermin ist. Hier nur bei der IMDB. Ich wundere mich auch gerade. Aber ja. macht, du hast natürlich völlig recht, weil ne, 97 kam die Serie raus, wir sind noch nicht in Staffel 3, ist irgendwie bei IMDB falsch. Und ich habe jetzt genau. auch nicht die deutsche. Die deutsche? Ich, ja. ich habe die
0: englische. Nee, auch. hast du nicht komisch. Ja, dann Also bei IMDB, ich weiß nicht, da gibt es auch immer pro Folge so eine... Extra Rubrik Release oder ich weiß jetzt gar nicht, wie die heißt, aber jedenfalls siehst du da auch hier in Spanien war es am Freitag dem so und so viel, in Portugal, Deutschland so und so, aber ich gucke dann meist auf, ich weiß gar nicht, wie die Seite heißt, irgendwas mit Serien, da sehe ich auch immer Deutsch und halt Originalausstrahlung. Ja, Ganz Details einfach, ja.
1: hast du hier unten stehen, hast du ja. völlig recht, warum auch immer oben ah, ja. die der ja. 3. Februar steht, weil hier unten steht da halt Release Date in Germany, 3. Februar 1999. Naja, okay, Webseiten erkennen genau. ja gegebenenfalls, wo man genau. herkommt, vielleicht nichts daran. Ja, ich glaube
0: an Vorgeschichte drumherum, ne? Ich denke, wir können durchstarten. Noch etwas kurzes zum Titel, der spielt nämlich ja auf biblische Inhalte an. Ich weiß nicht, soll das sage ich jetzt aber nicht weiter, sonst spoilert es zu so viel, aber ja, kann man sich ja vielleicht auch denken vom <lacht> Namen der Folge her.
1: Ja, also es verrät nichts. Also von wegen, es heißt ja, du sollst Nö. keine Götter neben dir ja. haben, ist das erste Gebot. Wir werden das gleich noch später noch näher erläutern, aber eigentlich geht es da auch nicht.
0: Ja, dann fangen wir doch mal an. Wir sind auf einem Planeten, es ist Nacht, Nebel im tiefen Wald. Also sehen wir jetzt nochmal die gleiche Folge wie letztens. Nein, hoffentlich nicht. Ja, und da sehen wir eben einen Soldaten, der da mit noch einem weiteren vor irgendetwas wohl wegläuft, hier der sagt er. Also der heißt Connor, ja. Und der andere Frakes. Und da ja, komm Frakes weiter. Und ja, der Frakes, äh, ja der fällt wohl etwas hin und zurück. Und der Connor rennt aber weiter. Und ja, ich habe die Fernbedienung verloren, sagt der Frakes. Also um dann eben den Code zu senden, um dass die Iris aufgemacht wird, dass man da nicht vor ja geschlossener Tür steht, beziehungsweise da zerschellt. Und beide rennen dann zurück, wühlen sich dann durch das Laub. Und im Hintergrund sehen wir so Fackeln, die näher kommen, beziehungsweise sind da ja wohl auch Leute dabei. Ich glaube nicht, dass die Fackeln einfach Beine haben. Ja, ich hab sie, sagt der Connor. Und dann sehen wir so ja, Männer mit Masken und bemalten weiß-schwarzen Gesichtern. Und die haben auf den Köpfen auch so Stroh-ähnliche Sachen. Und einer von denen schießt mit einem Blasrohr auf die beiden. Und dieser Frakes wird eben an der Schulter getroffen und auch verletzt geht dann zu Boden. Der Connor läuft dann weiter zum DHD und ja beginnt dann das Tor anzuwählen und der Frakes stolpert dann noch etwas Richtung Stargate und ja, seine Verfolger sind da aber nun schon neben ihm, hinter ihm, kommen aus den Gebüschen und, ja, fällt dann auf die Knie und bricht zusammen. Ja, das Wurmloch, Wurmloch hat sich mittlerweile ja etabliert, gebildet. Er gibt den Code durch und bemerkt dann erst, dass Frakes nicht mehr hinter ihm ist. Also der Connor hat es da nicht im Blick gehabt bei der Hektik. Er läuft dann etwas zurück und Frakes kniet dann auf den Boden und ist aber zu schwach, um da noch weiterzugehen und sagt dann, ja, geh, los! Und die... Ureinwohner kommen dann immer näher und der Connor zögert noch, also überlegt sich, will er den jetzt noch irgendwie retten oder mitnehmen, rennt dann aber doch zurück zum Stargate und dann wird im Hintergrund die Titelmelodie eingespielt und diese Gruppe von Männern umrundet dann diesen Frakes, der da zurückgeblieben ist. Aus der Mitte kommt ein Mann und der sieht nicht wie ein Eingeborener aus, sondern jemand wie von der Erde. Er packt Frakes am Kopf und ja, zieht den an den Haaren so hoch, ein anderer, der da ebenfalls von der Erde wohl kommt, steht dann da auch noch rum und sagt Frakes, Frakes, Frakes. Immer wenn ich diesen Namen, ich kann nicht anders, ich muss natürlich an Jonathan Frakes <lacht> denken, weil ich, also diese Stargate-Folge wird euch präsentiert von Jonathan Frakes, weil das einfach so ein Name ist, der ist für mich gebrandet auf diese Sache, ja. Du hast mich schwer enttäuscht, sagt er, mein Sohn. Und der Erste, Mann zieht dann eine ja, Pistole, war es glaube ich, und er schießt den Frakes. Connor, der da immer noch nicht durch das Tor gegangen ist, hört natürlich den Schuss aber hat da keine Zeit mehr zum Überlegen. Ja, er, denn da werden schon die Männer natürlich zu ihm rübergeschickt zum Stargate. Die sehen das ja auch. Und in der Ferne sieht der eine Mann, wie das Wurm doch dann verschwindet. Und er meint dann, ja, na schön, okay, der Connor hat es geschafft. Was machen wir mit dem hier, also mit diesen Frakes? Und der andere sagt dann, ja, verbrennt ihn. Und sie schütten dann etwas auf den Toten Körper, wahrscheinlich Benzin, und zünden es dann auch mit einer Fackel an. Und ja, dann kommt das Intro, was... Ihr alle kennt.
1: Ja, zu der Szene gab es natürlich noch ein paar Sachen, worüber man direkt mal, was einem direkt ins Auge fällt. Die Masken der Männer, die kennt man vielleicht, wenn man irgendwie hier so Dokus schaut, was indigene Völker angeht. Das sind wohl die Masken von einem von der Bevölkerung von Papua Neuguinea, von den insel Ja, die sind so groß und, und die sind so groß und weiß und irgendwie schlitzig. Hat ein bisschen was, weil ich die Tage über Sardos gesprochen hat, wie dieser Sardos-Kopf. Okay. Um, das können wir aber gerne auch in ja. die Shownotes noch verlinken, da gibt es bestimmt einen Eintrag bei
0: Wikipedia zu. Ja, Azaro Mutmen heißen die wohl.
1: Ah, okay. Dann ja. der Connor, den wir hier sehen, kam dir der bekannt vor?
0: Ja, der, ich konnte ihn aber nicht einordnen, aber das Gesicht hatte ich schon gesehen, ja. ja er hat in einigen Sachen mitgespielt. Er hat in Akte X verschiedene
1: Rollen gespielt. Er hat in der Serie ah, daher ich mich Dark schon. Matter mitgespielt, war einer der Protagonisten. Und er hat auch in The Strain mitgespielt.
0: Also ich kenne bestimmt aus ATX. Was ich merkwürdig fand, also diese, diese einen Maske, eine Art, das sah wie so ein großer Steinfels-Smiley fand ich aus. Ich weiß nicht, ob du weißt, was ich meine, aber ich fand, das war sehr prägnant und sah mega merkwürdig aus, oder? Weil so an Masken, da denkt man immer, okay, die macht man übers Gesicht, die haben eine bestimmte Größe, aber die waren ja so rund und groß, naja, eher das witzig ist. aus.
1: Ja, ja ist ja. eher so, so, so ein Hut, oder der irgendwie ja, so. über das ganze Gesicht noch zusätzlich geht. Also es ist keine Maske, wie man sie üblicherweise genau. einfach nur ja. vor das Gesicht hält und dann so ja, das ist eine
0: größere Sache. Hast du ein Maskottchen vielleicht für ein Fußballspiel? <lacht>
1: ja. Das mit dem Benzin ja. am Ende fand ich irgendwie interessant. Warum sollte ein SG-Team da irgendwie, die haben meistens keine Fahrzeuge dabei, außer jetzt das Melb. Ja, ob die jetzt da ja, kistenweise Benzin mit sich rumschleppen, um dann irgendwelche Leute verbrennen zu können?
0: Hm. <lacht> ja, genau dieselbe Frage werde ich mir dann nachher auch noch stellen, aber du hast natürlich recht. Ich weiß nicht, dieses Melb ist ja auch, wenn man das die Rampe rauffahren sieht, das ist ja nicht irgendwie groß oder lang oder hat viele Halterungen, wo du viele Sachen verstauen kannst. Das ist einfach ein Klumpen Technik, da fährt und da kannst du vielleicht ein oder zwei kleine Kisten draufstellen. Das ist halt ich glaube, man, man sieht
1: ab und zu mal irgendwie ja. einen Kanister dranhängen. Man kann auch an die Seite was machen, aber mhm. ich denke mal, gerade für so eine
0: Expedition wird es eher Wasser sein. Würde ich auch sagen, weil Benzin es ist jetzt keine Standardausrüstung. Die haben da ja wahrscheinlich auf dem Planeten keine Autos. Ja,
1: anzunehmen. Ja dazu mal, ich kann mir durchaus vorstellen, dass das MELP irgendwie mit anderer Technologie funktioniert, als dass das jetzt ein Verbrennungsmotor hätte. Dann wird das nämlich überhaupt nicht auf außerirdischen Planeten funktionieren, wo es zum Beispiel gar keine Atmosphäre mehr gibt oder sowas. Na, also das wird eher ein Elektrofahrzeug sein. Naja, wie dem auch sei. Das Intro kommt. Wir sind wieder auf dem Planeten. Das Stargate öffnet sich. Es ist Tag. Und Jack kommt als Letzter durch das Tor und SG-1 steht schon davor. Man sieht sich ein bisschen um und äh, Daniel stellt direkt fest, dass es hier auf dem Planeten eine sehr, sehr hohe UV-Strahlung gibt, weswegen die Pflanzen sehr gut äh, gedeihen würden. Und Carter schmiert sich in der Zwischenzeit das Gesicht mit äh, Sonnencreme ein und... Ähm, stellt noch eine Mutmaßung auf, dass Abydos die Ausnahme wohl war, was Vegetation angeht, weil in Abydos war es natürlich auch furchtbar heiß und natürlich hast du viel UV-Strahlung ja. gehabt auf so wüsten Planeten. Aber Vegetation kommt ja natürlich auch nicht unbedingt nur durch UV. Also da muss es ja auch dementsprechend andere Faktoren wie Regen und äh, der Nährstoffgehalt des Bodens und ähnliches geben. Ebidos war Wüste, also was soll da groß schon wachsen? Naja, egal. Ähm, Daniel ähm, bestätigt das, dass das denkbar wäre und dass wenn es dann auf einem Planeten menschliches Leben gibt, muss es auch eigentlich dort immer irgendwie Vegetation geben, die Kohlenstoff umwandelt. Ja, wir kennen das ja auch in unserem auf der Erde ganz normal, ne, Bäume, die dann aus CO2 auch Sauerstoff machen. Ja, t sagt, bestätigt das auch, die gua hätten schon vor vielen Jahrhunderten viele Stargate-Welten wohnbar gemacht. Wir wissen ja, dass die gua das eher nicht getan haben, sondern die Stargates auf bewohnbaren Welten kamen. Aber natürlich ist das etwas, was t von seinen Göttern so gehört hat, ne. Die gore hätten natürlich alles selber gemacht. Um, O'Neill bestimmt, dass man sich am Tor ein bisschen umsieht und sich dann auf die Suche nach SG9 macht. Also die Herrschaften, die wir vorhin wohl gesehen haben, Na, also mindestens mal dieser Connor und der, der andere waren wohl Teil von diesem SG9. Und Carter mutmaßt, dass die weit nicht sein können. Glaubst du das? Ich weiß nicht, ne? Also... Wenn Die schicken doch keinen Hilfstrupp nach einer Stunde, wo sie überfällig sind. Das Nein. heißt, die werden da schon ein bisschen was gewesen sein. Die können sonst wo sein, aber Kata ist sich ziemlich sicher, dass die in der Nähe wären. Daniel, ich weiß nicht, dieses Sterntor befindet sich mitten im Nirgendwo. Kaum vorstellbar, dass es in irgendeiner Kultur eine aktive Rolle spielt, was das jetzt damit zu tun hätte, aber... Egal. Daniel folgt Jack und Sam gehen auch ein paar Schritte und Tiag bleibt dann stehen und Tiag guckt sich um und fragt halt Carter nochmal, gibt es ein Problem, Captain Carter und Carter sagt, keine Vögel. Und ne, dann fällt einem auch als Zuschauer auf, es gibt keinerlei Geräusche, also ne, rasseln, rascheln von Blättern oder sowas, aber es gibt wohl scheinbar, also man hört keine Tiere, man sieht
0: auch keine Tiere, es gibt nichts. Und man schaut nochmal nach oben. Ja, was mir in dieser ja Szene auch auffiel, ich glaube keiner hatte oder nur Carter äh, einen Helm, selbst ähm, ja der Daniel, der hatte ja auch schon mal so Probleme, diesen Helm da zu befestigen, der hing ja, ja meist so locker rum. Der hat so ein Halstuch, was glaube ich, so ganz cool auf den Kopf gemacht und die haben alle so coole Sonnenbrillen dabei. Ja.
1: ja, vor allen Dingen, wenn man weiß, dass das so eine hohe UV-Strahlung ist, dass man sich dann nicht besser ausrüstet. Also das Melb, sie werden ja vermutlich, bevor sie so das erste SG-Team da durchgeschickt haben, eine Melb da reingeschickt haben. Also
0: das hätte man wissen können. Das nehme ich an, ja. Aber. Hätte man wissen können. Samantha hat ja natürlich. Immerhin dabei. Ja, ja, eben dabei. genau. Die hat sich vorbereitet, die hat Sonnenbrillen <lacht> dabei. Ja. Etwas. Ja, die Wissenschaftlerin, die hat aufgepasst. Ja, dann derselbe Planet im Wald. Einige Zeit später Daniel irrt so durchs Gebüsch. Ja, hier muss es doch irgendwo Straßen geben, meint er. Jack, Leute. Und plötzlich aus diesem Laubboden kommt dieser Connor so heraus. Er hat sich da anscheinend versteckt, packt Daniel und hält ihm eine Pistole an die Kehle. Ja, schon gut, schon gut, nicht schießen. Dann kommt Jack hinzu mit seiner Pistole und hält sie dann an Connors Hals. Ja, ein überaus kluger Ratschlag, sagt O'Neill, nimmt dann Connor die Waffe weg und der dreht seinen Kopf in seine Richtung, ist auch erstaunt, den O'Neill zu sehen und ja, O'Neill spricht dann mit ihm, ja, Lieutenant Connor. Dann bricht er zusammen, ist wohl zu erschöpft und Daniel befreit sich aus seinem Griff. Jack fängt ihn dann noch auf, den Connor und ja, und ihr meint, komm, okay, kommt, gehen wir. Die wohl vorher bei dieser Szene irgendwie an der, der
1: der an den Props irgendwie was problemmäßig hatten. Also wenn ich jemanden eine Waffe an den Hals halte, ist das doch eher ein Messer. <lacht> das <ist auch> Pistole, <lacht> die richtet man normalerweise irgendwie auf den Kopf, aber...
0: Hm. Vielleicht äh, war die Requisite, das war noch nicht parat, hier nimmt irgendwas, ach komm... Nimm das. Eine <lacht> Pistole ist noch da. Ja. Wer weiß, wie das da im Set immer äh, zugeht.
1: Ich hab einfach irgendwas ja. gegriffen. Hier, nimm deine Waffe. Es liegt ein Messer da und eine Pistole. Man nimmt sich die Pistole. Ja, natürlich. <lacht> das ist wie bei Indiana Jones. Ne? Komm nicht mit der Pistole. Komm nicht ja. mit dem Messer zum Pistolenfight. Ja, wieder ein Szenenwechsel. Und äh, Jack und Daniel haben wohl in der Zwischenzeit äh, Connor zurück zum Stargate gebracht, wo jetzt auch die anderen sitzen. Und er äh, sitzt oder liegt halb da auf den Stufen. Und O'Neill fragt Connor, na schön, Connor, was ist hier los? Und äh, die Kommandozentrale hat vor sechs Stunden ihr Signal erhalten, aber niemand kam durch. Wieso? Jetzt wissen wir auch, warum zeitnah, also Carter davon ausging, dass hier ja. irgendwie jemand noch um die Ecke wäre, weil es war vor sechs Stunden wohl erst. Und Connor sagt nur, Hansen. Carter fragt, wo ist er, wir müssen. Aber Connor winkt ab und sagt, nein, nicht. O'Neill dann, was ist's, Connor, Frakes, er, also... Connor scheint immer noch so ein bisschen durch den Wind zu sein. Er sagt nicht irgendwie viel. Also das ist so ein Dialog, der besteht so aus ein, zwei Wortsätzen. Also was ist, ne? Frakes, er und hier ergänzt jetzt Connor und jetzt kommt man endlich mal richtig ins Gespräch. Der Connor ist nämlich ne, ein bisschen weiter gestolpert und vor dem Häufchen Asche, was mal Frakes war, kniet er halt nieder und zieht die Erkennungsmarke aus dem Haufen Asche und hier nochmal, ich will wissen, was passiert ist und ähm, Connor fragt ob er die Erlaubnis hätte über einen Vorgesetzten zu sprechen und O'Neill, da ja, schieß los. An Connor. Der Kerl ist irre, er ist durchgedreht und äh, Carter vergewissert sich nochmal, ob wir wirklich von Captain Hansen reden. An Connor, ja, vielleicht liegt es an der Sonne, an der Strahlung oder äh. Na, er ist sich halt auch nicht sicher und Daniel fragt nochmal genauer nach, ob er wirklich damit sagen will, dass die Sonnenstrahlung das Frakes angetan hat, also er hat das überhaupt jetzt nicht auf Hansen bezogen, sondern, ähm, nee, und Connor sagt dann auch direkt, nee, 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 das wäre Captain Hansen gewesen, der Frakes das angetan hat, also der ihn verbrannt hat und Carter guckt entsetzt und fragt auch nochmal nach, ob sie sich dann nicht verhört hat und äh, Connor erzählt, halt ein bisschen weiter, ne bei dem Versuch, durchs Tor zu gehen und, und hier nee, das glaube ich nicht. Ähm. Hm. Connor, wir sollten der Kommandozentrale berichten, was hier los ist. Die Menschen hier, die glauben, er ist Gott. Und hier weil ihr durch das Stargate gekommen seid. Das hatten wir ja auch schon in den vorigen Folgen. ne Das waren durchaus, ne? auch in der minoischen Kultur, man geht durchs Stargate ja. und ja. alles, was da durchkommt, ist direkt ein Gott. Aber Connor winkt... Automatisch. Genau. Connor winkt ab, nein, nein, sie verstehen das nicht. Henson glaubt es selber. O Neil schaut zu Carter und spricht sie an. Sie zieht sich ein bisschen zurück und O'Neill redet dann mit ihr und er befiehlt ihr eigentlich, dass sie durch das Sterntor Connor zurückbringen soll und General Hammond Bericht erstatten soll. Aber Carter sagt Nein, Sir. Und O'Neill ist etwas irritiert dadurch, weil sie halt Nein sagt. Carter ergänzt noch, wir würden gerne dabei sein, wenn sie Captain Hansen suchen, und dass er wohl auf sie hören würde und äh, O'Neill zieht die Augenbrauen hoch und sagt dann es ist eins ist klar Captain entweder wir bringen ihn zurück dann wird er vor ein Militärgericht gestellt oder nicht wir wissen was das bedeutet und Carter ne ich kenne den Mann Colonel und O'Neill weiß das scheinbar wohl also es klingt jedenfalls so ne und das könnte vielleicht das Problem sein ja genau. ein Carter sagt dann ich habe mich von ihm getrennt weil ich ihn kenne ich äh,
0: weiß wie er denkt und was er vorhat und also ein neues Kapitel hier im Liebesdrama um Samantha Carter. Da sind wir wieder angelangt jetzt. Ja. Hat nicht lange gedauert. Vor allen Dingen
1: sehr geil. Ich habe mich von ihm getrennt, weil ich ihn kenne. Also das, hä? Also wenn wenn ich jemanden kenne, ich bin mit <lacht> jemandem zusammen, weil ich ihn kenne, oder ich oder ich komme mhm. erst nicht mit jemandem zusammen, weil ich ihn kenne, aber ich bin noch nicht mit jemandem zusammen. Ja. Also es klingt ein bisschen merkwürdig. Es das heißt im Englischen auch ein bisschen anders. Gerade das mit dem Trennen. Sie ja. sind nämlich nicht nur ein Paar gewesen. Sie erzählt nämlich, she gave, I gave back the ring, also die waren sogar verlobt.
0: Ja, das hätte ich dich jetzt nämlich auch gefragt, weil das hatte ich irgendwo gelesen äh, in den ja, Recherchen zu der Folge, dass die verlobt waren und ich dachte mir, habe ich nicht aufgepasst bei der Folge, wo stand da oder wo kam da der Satz mit verlobt, das war bei mir gar nicht drin, ja. super, ne? Ja, ich kriege hier eine völlig andere Story erzählt, also nicht völlig anders, aber es ist schon, finde ich, ein, ein sehr Unterschied, krasser ja. Einschnitt, einfach. Ja.
1: Und ihr fragt dann, wie, wie gern er immer ein Gott sein wollte, also ne deswegen <lacht> mit dem ist er sich getrennt, weil er einen Gottkomplex hat oder so. Kathar, nein, ich verstehe das genauso wenig, wie das passieren könnte, aber sollte SG-1 den verfolgen, dann würde sie auf jeden Fall mitkommen und Connor mischt sich dann irgendwie da ein. Wenn man, nein, das ist unmöglich und äh, es gäbe hunderte und tausende von denen und äh, er sei ihr Gott und dass sie für ihn sterben würden und für ihn töten würden. Aber O'Neill winkt wieder ab, dass das nicht sein Problem sei und dass man jemanden brauche, der den Generalbericht erstattet und das sind sie. Und äh, Connor macht es dann wie Kater und sagt, nein, Sir. Und jetzt der folgende Dialog <lacht> ist halt richtig schön, weil, ja. und ihm zieht wieder ja. die Augenbrauen hoch und, und wiederholt dann das Ganze. Nein, Sir, steht auf meiner Uniform nicht irgendwo, das
0: Ja, das ist, fand ich sehr gut. Und da habe ich auch was zugefunden noch, ja. Denn... Ja, auf seiner Uniform steht wirklich nirgendwo Kernel. Das ist eigentlich <lacht> der ganze Witz bei der Sache. Ja, natürlich. Ähm, wird noch wird auch später nochmal... Ja, wird auch später genau das Rangabzeichen und wird auch später nochmal dann aufgegriffen. Stichwort Wormhole Extreme und noch eine andere Folge. Also später kommt das auch nochmal ähnlich zur Sprache in Bezug auf diese Folge tatsächlich, ja.
1: Connor... Besteht aber darauf, weil er sagte, er kennt den Planeten und die Situation und dass es wirklich der Wahnsinn wäre, aber wenn man gehen würde, dann würde er auf jeden Fall sie begleiten. Tia versucht ihn auch davon abzuhalten, weil er sagte, dass er nicht körperlich dazu in der Lage war. Aber Connor besteht darauf, weil Frakes sein Freund war und Carter versucht da irgendwie zu vermitteln, dass es nicht um Rache ginge und Connor aber vielleicht nicht für sie. Wir sollten uns auf den Weg machen, solange es hell ist. Und ja, O'Neill ergibt sich seinem Schicksal. Und äh, na schön, gehen wir die Götter besuchen. Connor noch, hoffentlich haben sie genug Sonnencreme dabei. Und äh, Daniel, wir sind ziemlich gut eingepackt. Wobei ich mir denke, wir sind ziemlich gut eingepackt. Klingt ja mehr so, als als hätten die entsprechend Klamotten an. Das ist Aber geil. Klamotten ist ja irgendwie ja. falsch. Das haben wir ja schon gesehen. Sie haben keinen Hut auf. Aber egal. Die Kater äh, erzählt noch ein bisschen was zum Planeten. Dass die ermittelten Daten wohl zeigen, dass weder Schatten noch eine dicke Wolkendecke uns schützen. Es könnte regnen, aber wir würden einen Sonnenbrand kriegen. Connor stimmt zu. So. Hier fragt er, warum man dann deshalb tagsüber unterwegs sein sollte. Das macht ja eigentlich in dem Kontext gar keinen Sinn. Mhm. Connor erklärt dann, dass das Leben hier anders sei als auf der Erde, dass die Menschen in Höhlen leben würden. Und vielleicht sogar, dass das mal Minen waren. Und dass sie wegen dem UV-Licht halt eher nachts herauskommen, dass man immer noch hinter ihm her sei. Ja, und ihr sagt, los geht's, und man zieht sich seine Sonnenbrillen auf und macht sich auf den Weg. In dieser Szene gibt es übrigens eine Oss-Anspielung. Die ist mir direkt nämlich aufgefallen, weil im Deutschen mhm. heißt es schön, heißt es, na schön gehen wir die Götter suchen. Im Englischen heißt es, na, von wegen, dass man nach dem Wizard suchen möchte. Ja. Na, also, <lacht> der Wizard of Oz halt. Ja. Na, das macht Jack ja öfters, ja, diese gut. Anspielung. Und er sagt auch am Ende, da weiß man es dann genau, im Englischen sagt er nämlich nicht los geht's, sondern
0: er sagt to us. Haben sie mir hier wieder ein paar Sachen weggenommen in der deutschen Version. Ja, dann geht es weiter in einem ja, Lager. Ja, Der eine Mann von zu Beginn aus der ersten Szene entpuppt sich als dieser ja, Jonas Hansen, nachdem hier alle fahnden sozusagen. Und der andere ist eben dieser baker die stehen vor einem Zelt ja die Sonne geht gerade so unter er hat ein paar Verbrennungen im Gesicht und geht zurück ins Zelt und ja Henson ist da nun auch der Baker meint dann, ja sie haben recht die haben SG1 geschickt also wurde da wahrscheinlich schon von dem erwartet und ja dieser Henson wird gespielt von William Russ zudem der hat sein Studium der Dramaturgie an der University of Michigan abgeschlossen und sein Debüt war eine größere Rolle in der Horrorkomödie Deathbed, The Bad That Eats, ja, von 77, unter anderem hat er mitgespielt in American History X, die Serie Das Leben und Ich, nie gehört, auch Mr. Sterling eine Serie und in Boston Legal war er auch mal und ja, in Bosch auch, also Viele verschiedene Serien war er unterwegs. Gefühlt habe
1: ich den aber trotzdem noch nie gesehen.
0: Ich habe auch nachgeschaut, weil kam mir nicht sonderlich bekannt vor. Ja. ja, Hansen steht jetzt bei einer jungen Frau und nimmt da so seine Erkennungsmarke in der Hand reißt sie sich da samt Kette vom Hals und wirft sie dann ja auf den Boden.
1: Ja, in der Szene, was ich sehr interessant finde, ne, der Baker stand ja draußen vor dem Zelt, guckt irgendwie in der Weltgeschichte rum, ne, mhm. guckt zur Sonne hoch oder so und dann geht er rein und sagt ja von wegen, die haben SG-1 geschickt. Wo ich mir dann denke, das hast du ja jetzt am Stand der Sonne gesehen oder <lacht> steht draußen, guckt in die Sonne und das nächste, was er sagt, ja, oh, ja. die haben SG-1 geschickt. <lacht> er ist vermutlich unter die Seher ja gegangen. Ja. Wieder ein Szenenwechsel, wir sehen ein Z-Lager, das ist das von SG-1, man ist immer noch auf dem Planeten und dunkel ist es geworden, ein Feuer wurde entfacht, und Daniel und Sam sitzen am Feuer und essen etwas und das ist auch wieder einer der, der typischen Dialoge. Daniel, es schmeckt nach Hühnchen. Ne? Das hat man ja ganz oft in irgendwelchen Science-Fiction oder Fantasy-Sachen. Ne? Irgendjemand isst was völlig Unbekanntes und dann heißt es ne, ne, Tastes yeah. like Chicken. Aber der Dialog mhm. an der Stelle ist schon richtig, richtig mhm. gut, weil Carter fragt, was dagegen einzuwetten wäre und er sagt, das sind Macaroni mit Käse. <lacht>
0: <lacht> ja, das fand ich auch sehr gut und ist vor allem auch eine Anspielung auf ja, den ersten Emmerich Stargate-Film, werdet ihr bestimmt gemerkt haben mit diesem Das schmeckt nach Hühnchen.
1: Ja, ich sag ja, ne, das taucht häufiger auf, das taucht auch natürlich mhm. ins, in dem ja. Emmerich-Film auf und äh, Sam guckt daraufhin genau. auf jeden Fall ihr Essen an und legt es wieder zurück. <lacht> das war einfach wirklich so ein feiner Gesichtsausdruck dabei, das ist auch ja, so geil. Sch
0: Schöne Situationskomik auf jeden Fall. Ja,
1: das ist wirklich gut. Und äh, ja, ja, im Hintergrund sieht man ein Zelt, wo Jack und Tiak sind und O'Neill spricht äh, Tiak an und Tiag sagt, alle Vorkehrungen werden getroffen. Tiak wirft dann einen Stein in die Peripherie mhm. des Lagers und dann geht mhm. Licht an und
0: Alarmsirenen und Jack schaltet sie aus. Und ja, und da muss ich auch was ja? zu sagen, denn hier ist genau dieser Punkt, äh, den du vorhin mit diesem Benzinkanister hast, hier finde ich es ja sogar noch schlimmer, denn... Es ist noch unwahrscheinlicher, dass die da irgendwie eine Lichtanlage mitnehmen. Das ist doch keine Standardausrüstung. Hat da jeder so einen Scheinwerfer noch auf dem Rucksack oder auf die Malp geschnallt? Also diesen Kanister, den kannst du vielleicht an die Seite packen. Aber das fand ich schon mysteriös, wo das jetzt auf einmal hergekommen sein soll. Das weiß ich, ich nicht. Also wenn ernst.
1: die wenn die das Melp entdeckt ja. haben oder sowas, das Melk hat Scheinwerfer selber dran. Das Melp hat auch an den Seiten, das sieht man mhm. auch immer wieder, Gestänge. Also es kann durchaus sein, dass die einfach die ja. dann für solche Fälle halt... Abgemacht? ...die... Genau, die Scheinwerfer abmachen und dann irgendwas aufstellen. Also mhm. irgendwoher werden sie es haben.
0: Ja. Und Wir setzen einfach unsere Hörerinnen und Hörer darauf an. <lacht> und
1: ein Falldraht ja. oder sowas, das kann's ja relativ simpel machen. Ja. Also vor allen Dingen also bitte. Ne, das ist doch der macgyver darsteller <lacht> Der hätte das aus einem äh, ja, okay. Zigarettenfilter ja, ne und einem Kaugummi ja. hätte eine ganze Alarmanlage gebaut. Also, aber die Reaktion von O'Neill ist dann perfekt. Wenn sich irgendwer an uns heranschleichen möchte, sind wir auf jeden Fall gewarnt. Im Englischen ist das viel cooler. <lacht> Im Englischen sagt er anstatt nämlich irgendwer, sagt er, <lacht> es wäre mhm. perfekt, falls sich irgendwelche Steine an sie heranschleichen würden, <lacht> wäre man auf jeden Fall gewarnt. Und hier kann ich an Steine... <lacht>
0: Das ist auch gut. Ja.
1: Oh es ist, also diesmal, also es ist sehr, sehr viel, viel Humor in dieser Folge drin. Also die war wirklich gut, was ja. das angeht. Naja, man geht auf jeden Fall zum Zelt zurück, wo ähm, Connor, Sam und Daniel sitzen. Kater, ach, ähm, könnte es hier Löwen, Tiger oder Bären geben, für die es sich lohnen würde, wach zu liegen? Connor sagt aber, nur die Pflanzen scheinen hier in der Sonne zu überleben. Und Daniel, wie konnte sowas passieren? Ich meine, dass die SG-Teams sind doch alle herausgebildete, also ausgebildete Profis. Also er geht überhaupt nicht auf das, das Tierproblem ein sondern bezieht ja. sich wieder auf das Problem, dass hier sich irgendwelche SG-9-Mitglieder für Götter halten und irgendwie einen Sonnenstich haben oder ähnliches. Jack setzt sich neben Daniel und Connor. Als wir die ersten Höhlenbewohner trafen, verneigten sie sich vor uns, hielten uns für Götter an. Ne? Das ist halt das übliche Verhalten, was wir sonst ja auch so kennen. Daniel bestätigt das, dass das ein häufig anzutre anzutreffendes Phänomen sei. Ne? Ich meine, das kommt vor, also, also ein bisschen Geplänkel. Connor hat... Das aber nicht richtig, er sagt dann, dass Henson das nicht richtig gestellt hätte, dass er es das für Ungefährliche gehalten ja. hätte, wenn man sie in dem Glauben ließe, dass man Gott sei. Er sagte, das wäre ihre einzige Möglichkeit, ihre Welt wieder in Besitz zu nehmen, denn äh, sie waren damit einverstanden. Connor erzählt dann weiter, dass äh, Frakes, der Anthropologe, ähm, Hansen zugestimmt hatte, dass es ungefährlicher wäre, aber dass je länger man geblieben ist, desto mehr glaubten sie, also die Mitglieder von SG9, selber daran. Als wir vier Wochen hier waren, hat sich ein mhm. kleines Mädchen in den Wäldern verirrt. Hansen hat es gesucht, er war zwei Tage unterwegs, aber dann kam er zurück und seinen Armen hielt er das völlig verstörte Kind und Carter vermutet dann, dass die Höhlenbewohner ihn vermutlich deshalb geliebt hätten. Connor stimmt zu. Und dass sich er dann hinterher auch völlig verändert hatte. Hat Fakt nochmal nach. Wollen sie sagen, dass die Sonne ihn den Verstand verlieren ließ? Pana, ja, nee, dass es wohl nicht nur die Sonne gewesen wäre. Und dass Frakes und er was dagegen unternommen hätten, wenn es die Sonne gewesen wäre. Ne, es versucht zu verhindern bevor und direkt dann bevor was. Ja, es gäbe wohl ein paar Höhenbewohner, denen wohl klar gewesen wäre, dass Hansen doch nur ein Mensch war. Und äh, dass er... Also Connor und Frakes, äh, da der Grund für sein, also die haben da ein bisschen Intrigen gesponnen und den Leuten erzählt, nee, das ist kein Gott, also hinter hinterher vorgehaltener Hand <lacht> und äh, man hätte die Leute dann dafür bestraft und hätte sie an Pfählen in die glühende Sonne gebunden, damit sie dann innerhalb kürzester Zeit, in diesem Fall waren es wohl sieben Tage, mhm. da der Sonne ausgesteckt, mhm. ne, das Verbrennung und ähnliches, ne? also man hat sie sieben Tage wirklich an diesen Pfahl gebunden, da hängen lassen bei der hohen UV-Strahlung und Sam presst ihre Hände auf jeden Fall zu Fäusten vor ihrem Mund zusammen. Und Daniel fällt natürlich nichts Besseres ein, als wieder irgendwie auf Geschichte einzugehen und sagt dann, viele bedeutende biblische Ereignisse ja. fanden im Laufe von sieben Tagen statt. Jo, ich glaube nicht, dass ja. die Höhlenbewohner das halt gelesen haben.
0: Er muss halt sein, glaube ich auch nicht, aber ich finde, er hat manchmal so Züge, er muss sein Wissen troppen. Es ist völlig egal, ob das jetzt zur Situation beiträgt oder nicht. Manchmal, es ist, 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 es rutscht ihm so raus, oder? Es ist, ja, ja es er ist, muss es so sagen, er ist, kann Wissens es gar nicht Turette, anders. <lacht> ja, Wissens-Tourette. Wir haben hier, erforschen eine neue Krankheit, ja. ja. Das wirkt manchmal so jetzt in den Anfängen, das stimmt, ja.
1: Ja, ähm, Connor erzählt weiter, dass äh, die Leute, die draußen geblieben sind, dann blind gewesen wären, von der Körper von Brandbunden übersät und sie wären auch, hätten auch nicht mehr lange gelebt und wären bald darauf gestorben. Und er ergänzt dann auch, dass er lieber eine Kugel in den Kopf gekriegt hätte, anstatt so eine Strafe zu erleben. Und Jack schaut zu Connor und dann zu Sam und sagt dann, dass er die erste Wache übernimmt. Hier ist noch an dieser Szene, was mir ein bisschen einfiel, sicher von wegen darüber, ja. dass es hier keine Tiere oder ähnliches geben würde. Also wenn der Planet so ungeeignet für Tiere wäre, dann, ja, warum mhm. sollten die Guarols sich da ansiedeln? Also ne, das macht überhaupt keinen Sinn. Wir lernen zwar später, warum da Menschen leben, können oder konnten. Aber generell, wenn es auf, dieser, auf diesem ganzen Planeten keine Tiere gäbe, wie ernähren sich dann die Menschen? Also die können ja nicht nur, ne, man weiß ja heutzutage, so ein Veganer oder Vegetarier, wenn die sich nur so ernähren, die haben einen gewissen Mangel mhm. im Körper. Genau, den kann man heutzutage durch irgendwelche Nahrungsergänzungsmittel, Nahrungspräparate und ähnliches, kann man die durchaus ne, zu sich nehmen. Aber so, ich in der Puh, Zeit. ich glaube nicht, dass ja. die irgendwie lange da hätten überleben können. Also Vor allen Dingen scheinen die Gur Ult ja länger weg zu sein. Also Da ist ja auch schon ewig drei Tage nichts passiert. Oder, ich weiß es nicht. Also Das wäre dann so wie bei The Broker Divide gewesen. Man hätte schon mal von den Göttern gehört, aber die waren ewig schon nicht da. <lacht> also, ja. Sie glauben ja auf jeden Fall noch dran. Sie halten sie für Götter, weil sie durchs Gate
0: gekommen sind. Also
1: muss es da wenigstens noch irgendwelche Gerüchte geben, die noch so aktuell sind, dass man auch an sowas glauben könnte.
0: Wir sind jetzt wieder in diesem Lager, wo dieser Hansen ist und der tritt da nachts aus seinem Zelt heraus, geht ein paar Schritte ja zu einem Abhang und da sieht man dann eine Arbeitermine, wo eben Menschen schwer am Schuften sind. Also da wird wohl etwas gebaut, erbaut. Dann springen wir ja in das Zeltlager von SG1. Ja, Jack ist natürlich wach. Wie angekündigt hält er da Wache. Connor wacht auf und geht zu ihm. Hey, Colonel, jetzt übernehme ich die Wache. Jack sieht dann so einen Schatten durch, ja, schemenhaft sieht er den da rumhuschen in der Dunkelheit. Der Connor nimmt es auch wahr, richtet da seine Waffe hin und Jack weckt dann den Tier, Sam und Daniel. Und ja, sie sind dann wohl von diesen Höhlenmenschen, wie es aussieht, umzingelt. Ja, Neil dann ja aufwachen, wir kriegen Besuch. Daniel, sind sie sicher? <lacht> ja, in diesem Augenblick landet dann auch ein Pfeil <lacht> wenige Zentimeter so ähm, entfernt in einem Stück Holz und dann undilie dann ja, ziemlich sicher. Einer der Höhlenmenschen läuft in diese vorhin aufgebaute Falle, wo wir drüber geredet haben, dann geht dieser Alarm natürlich los mit den Geräuschen und dem Licht. Jack und hier beginnen dann zu schießen darauf und ja, Jack trifft einen von denen und Thiel mit seiner Stabwaffe schießt da in einen Baum, dann verschwinden diese Höhlenmenschen auch schon. Tiag stellt auch fest, ja okay, sieht aus, als wären sie jetzt weg. Daniel sagt jetzt hier bei mir in der deutschen Version, Colonel, Colonel. Und da habe ich mich auch gewundert, weil es was, ja, wieso, warum? Aber da handelt es sich auch wohl um einen Übersetzungsfehler, denn im Original, das wirst du mir wahrscheinlich jetzt auch bestätigen, ruft er natürlich Connor, weil der verschwunden ist, ja, oder? tut er auch. Klar, man sieht den Connor da nicht, das macht viel mehr Sinn, dass man denkt, okay, wo ist denn dieser Connor jetzt, Ne, weil den Colonel hast du ja eben gesehen.
1: Ja, an dieser Szene haben wir aber noch ein paar andere Sachen, so von wegen, also hier ist das deutsche Transcript natürlich wieder völlig für, für den Popo, weil... Mhm. Höhlenmenschen, also nur weil diese Menschen in Höhlen leben, sind das jetzt keine Höhlenmenschen. Höhlenmenschen ja. haben Fälle an und jagen mit dem Holzkeil, also das sind schon kulturmäßig mehr so Mittelalter, Alter Orient oder so. so, sehen sie jedenfalls aus, also das sind keine Höhlenmenschen. Eigentlich hätte ich in dieser Szene noch erwartet, dass Jack noch irgendwas sagt, ne, also wegen, okay, ja, Connor ist weg, da muss man sich drum kümmern, aber ich hätte eher so ähm, irgendwie noch, bevor Daniel dann nach äh, Connor ruft, irgendwie noch von Jack irgendwas erwartet, so von wegen, hey, die Annahmenlage klappt ja
0: auch mit mir, als Stein. <lacht> Stimmt, das wäre eine Möglichkeit gewesen. Ja. So
1: ein Satz zwischendurch, noch mal den Gag von vorhin aufgreifen. Aber naja, okay, wie gesagt, es ist wohl so, dass Connor weg ist. Und wir sehen in der nächsten Szene dann Hansens Lager. Der nächste Tag ist herangebrochen und in der Mine sieht man, wie etwas aufgebaut wird. Und es hat was Tempelartiges. Also das, die schauen da, einen Tempel zu bauen. Das wird jetzt auch direkt bestätigt, weil Hansen sagt, die Erbauung des Tempels dauert, ihm, dauert mir zu lange. Und Baker... Beteuert aber, dass die Menschen so hart arbeiten würden, wie sie könnten. Hansen sagt aber nicht so lange, wie sie könnten. Teilen sie in Schichten ein, Tag und Nacht. Baker, das können sie nicht tun. Und Henson, das was? Baker, das ist ihr Tod. Und Hansen, ja, Opfer müssen sein auf dem Weg zur Erlösung. Also man merkt schon, dass er irgendwie völlig einander
0: Latte hat. Vielleicht hängt es ja auch mit der Sonne zusammen, ne? Wahrscheinlich. Und dann mit der Persönlichkeit und ja. dann, ja. Sind wir in dem Wald wieder. SG1, ja, setzt ihren Weg fort. Da laufen herum. Daniel und Sam unterhalten sich. Daniel, ja, wahrscheinlich hat sie nur den, hatten sie nur den Auftrag, ja, Connor gefangen zu nehmen, um ihm klarzumachen, zu machen, dass Hansen hier das sagen hat und Carter ja, meint, okay, ja, das passt zu dem und ja, sie unterhalten sich dann und er hat gern das Sagen, sagt die Carter. Also sie weiß da ja natürlich. Besser Bescheid über den als die anderen und Daniel dann darauf, oh, was haben sie denn an ihm gefunden? Ja, und die Kater, ja, ich weiß auch nicht. Ich hatte immer eine Schwäche für Leute, die außergewöhnlich waren.
1: Oh, hier muss ja, ich kurz,
0: und, hier muss ich direkt oh, ja. ähm,
1: eingreifen. Außergewöhnlich mhm. waren, ja, nein. Im Englischen sagt sie nämlich Lunatic Fringe. Also Leute, die <lacht> wirklich einen an der Latte haben.
0: So. Ja, das ist natürlich schon etwas anderes. Ja. Ja. Ich glaube, im Hintergrund der Unil verzieht so sein Gesicht oder lächelt so. Ne? Also er registriert da schon genau, auf welchen Typ äh, die Karte steht. Also so würde ich das jedenfalls hinter. Prätieren.
1: ja vor allen Dingen aber interessant ne weil ja, eben, er hält er sich selber für ne. einen für einen verrückten dass Kater auf ihn dann stehen könnte also Jack macht
0: jetzt nicht so durchgeknallt nein doch <lacht> nö aber vielleicht äh, schreibt er sich das so heimlich dann weißt du ins Notizbuch mit <lacht> äh, dass er da irre vielleicht sich in diese We Richtung <lacht> irre ja, verändert genau
1: <lacht>
0: irre lachen Gott werden und dann klappt es vielleicht <lacht> Ja, Daniel sagt dann auch, ja, das ist doch schon mal was, wenn jemand Charme hat und die Kater, ja, ich weiß nicht, ich sollte überraschter sein, bin es aber nicht. Das hat schon immer in ihm gesteckt, das waren zu viele Geheimoperationen. Das ist typisch für die Einschätzung unserer Soldaten durch die Regierung, sagt Daniel. Je verrückter sie sind, desto extremere Situationen werden sie eben ausgesetzt. Und er schielt dann zu checken rüber nach hinten. Und die Kater, ja, komisch. Ne? Es, er war nicht so glücklich über das Ende unserer Beziehung, aber ich fand, er hatte sich wieder im Griff, ja. als wir uns im Stargate-Kommando trafen.
1: Ja, sagt sie ja. natürlich auch. Sie sagt nicht am Ende der Beziehung, sondern bevor she broke up, the mhm. Engagement. Also bevor sie ja. die... Verlobung löste und in der mit dem im Griff und das im Deutschen klingt das irgendwie überheblich ne also wegen im Englischen ist es nicht anders mhm, ja, also wegen klar. sie sagt halt broke up the Engagement der Rest <lacht> ist bedeutungsgleich aber er hatte sich wieder im Griff als wir uns im Kommando ne, was was erwartet mhm. sie also wegen dass jetzt äh, sie hat die Verlobung gelöst und der wird deshalb irre oder das klingt irgendwie so wegen uh, ich habe den verlassen <lacht> ja, natürlich ist der
0: jetzt genau. total
1: mischunge oder so ja und jetzt hat
0: er sie wiedergesehen und alles ist wieder im Kopf bei ihm richtig. Ja, das könnte man so sehen. Das ist richtig, ja. Und Daniel meint aber, ja, offensichtlich ist da nichts gut. Dann sehen wir nun, wie Tier ja, der von weg schon gegangen ist, die Hand hebt und ja, alle bleiben dann stehen. Jack geht zu ihm nach vorne und ja, was ist denn Tiyak? Ja, es geht da lang und ja, sie folgen ihm jetzt erstmal einfach, kommen dann an eine Schlucht, von der man eben diese ganze Mine jetzt auch sehen kann. Da mühen sich die Menschen bei, ja, hohen Temperaturen, hoher UV-Strahlung ab. Tiak wirft Jack ein Fernglas zu und ja, der beobachtet dann alles eben aus der Nähe. Mhm. Und Tiak meint die Straße. Ja. Ist
1: dir hier was aufgefallen? Die Leute, die dort arbeiten? Mhm. Nö, nee, ich glaube nicht. Der Witz ist, das ist eher, das ist zwar ein, ein Steinbruch, ja. Die Leute hacken da mit verschiedenen Gerätschaften auf den Felsen rum und ähnliches. Der Witz ist mhm. aber, dass die halt eher Abraum schaffen. Also die kloppen wirklich ja irgendwie diesen ganzen Kram klein. Also das sieht auch eher aus wie Schiefer. Aus Schiefer kannst du eh nichts Großartiges bauen, aber die kloppen halt, ja. die Steine zu bröseln. Also wie mache ich denn aus Bröseln einen einen Tempel? Also, dass man da Steine rausbrechen würde, Stimmt. die jetzt für ja. einen Tempel passen, da würde man also andere größere. Arbeiten erwarten. Ne? Also auf dem ne, dass du dann irgendwie mit Mama ja, und mit Meißel zugange sagst. bist und dann irgendwelche Klötze rausbrichst. Oder hier gibt ja dann auch so Varianten, die Stimmt. früher wo gang gebe gäbe waren, dass du ein Loch einmachst und dann mit einem Holzkeil, den du aufweichst, damit der sich ausdehnt, damit der Schuh dahingesprengt wird. Aber die kloppen da Steine klein. Wie, wie so in so einem amerikanischen Gefängnisfilm. Also, und aus Bröseln mache ich keinen Tempel.
0: Ja. Tiag meint, die Straße führt aus dem Tal heraus Richtung Berg. Jack sieht dann, wie ein Mann bereits, ja, vollkommen verbrannt an diesem Pfahl da hängt und immer noch gefesselt ist. Links neben ihm ist ein weiterer Mann. Gefesselt natürlich auch und noch weiter links, sie sehen wir nun diesen Connor, wie er gefesselt ist und ja, Jack schüttelt den Kopf und seufzt, wirft das Fernglas zurück. Ja, in einer halben Stunde bin ich wieder da. Hier will ja gleich eingreifen, ja, wenn du vorhast, Connor zu retten und ja, noch nicht, Captain, wenn es soweit ist, müssen sie mir helfen, die Vordertür zu öffnen Richtung Carter und die meint, sie sei bereit. Dann steht er auch schon auf der Jack, verschwindet und Tierk dann, ja, wenn das so weitergeht, wird bald keiner mehr übrig sein, um ihn anzubeten. Ja, Sam schaut dann auch durch das Fernglas und Daniel meint wieder, ja, die verhalten sich wie Abraham, muss hier also wieder seine Geschichtskenntnisse, äh, Bibelkenntnisse äh, droppen. Und ja, Sam und Tierk werfen ihm einen Blick zu und Tierk natürlich er sich auch, wer ist Abraham?
1: Genau, das ist ja der und Running Gag. Und
0: wir es nochmal erklärt. <lacht> ja, eine biblische Gestalt. Er gilt als einer der Stammväter der Menschheit. Gott stellt seinen Glauben auf die Probe und befahl ihm ein großes Opfer zu bringen, seinen Sohn Isaac. Ja, Tia erkundigt sich dann, ja, hat er den, den geopfert und dann, ja, er hatte zwar versucht, aber ein Engel stoppte ihn und da war es fast schon zu spät. Sam schaut nun nochmal durch das Fernglas und dann sehen wir da ein paar Männer an einem, ja, schwereren Stein wohl zusammenbrechen und dieser Baker Sieht es, und geht da auf sie zu und ja steht auf, sagt er. Und der Mann, der eine, ja, er ist so erschöpft, er bräuchte Schlaf. Ja, Halsmaul! Also der Baker ist da eisenhart zu diesem Mann auf dem Boden. Ja, soll ich ein Exempel an dir statuieren? Willst du das? Hä? Carter kann das wohl auch gar nicht so recht mit ansehen. Und ja, gibt das Fernglas an Tierek und Daniel, will sich das eben einfach von den, der Nähe ansehen, beziehungsweise eben verhindern, dass dieser Mann, der schon am Boden liegt, dann zu Tode kommt. Ja, Daniel auch meint, ja, ist das denn ein kluger Plan? Und sie dann, ja Daniel, ich kenne Hansen gut, das hat der Colonel vorhin gemeint, also lässt sich da nicht beirren. Ich meine, der O'Neill, der Vorgesetzte ist gerade weg, jetzt <lacht> kann sie da fast machen, was sie möchte. Ja, ist die
1: Katze aus dem Haus tanzen die Mäuse auf dem ja, Tisch.
0: Richtig, ja. Hatte ich mir auch gedacht. Wir sollten sie aufhalten, meinte Daniel noch weiter. Aber Tiak, ja, das wäre unmöglich gewesen. Wobei ich das auch nicht glaube, wenn der Tiak diese Oma hochnimmt, dann kann die nicht irgendwo hingehen. Ich glaube, der könnte da jeden hochnehmen. In der Zwischenzeit pirscht sich Unil eben an diesen Steinbruch näher heran, beobachtet weiter und durch sein Fernrohr an dem Gewehr zielt er so und zu diesem Gefangenen da am Pfahl sieht er und Tiak auf der anderen Seite beobachtet, wie dieser Baker weiterhin diesen Mann auf den Boden da, auf den einschlägt. Sam ist hinter diesem Mann, äh, tippt ihm auf die Schulter und verpasst ihm dann anschließend einen, ja, Kinnhaken, einen saftigen und der Baker geht dann auch erstmal zu Boden benommen. Ah, das hat gut getan, sagt sie. Ja, Jack läuft dabei zu Daniel und Tier zurück. Connor sieht schlimm aus, meint er. Es sind zwei Wachen da, aber dann sieht Jack jetzt ebenfalls, was Daniel auch eben durch das Fernglas gesehen hat, ja, Baker im Hintergrund Mittlerweile ergreift sie, also hat sich wieder berappelt. Ja, Sam hebt die Hände hoch und legt dann ihre Waffe ab. Also da kommen jetzt Verstärkung an. Und O'Neill dann, ja, Daniel, er zeigt nur auf Sam vor sich, aber hat keine Ahnung, was er dazu noch sagen soll. Naja, na schön, was soll's, sagt O'Neill. Wahrscheinlich ist dies die einzige Möglichkeit, ohne da ein Feuergefecht auszukommen. Sam wird von Baker dann abgeführt und ja vermutlich dann zu diesen Hansen eben gebracht
1: Jo, das wird auch in der nächsten Szene direkt bestätigt ne dass Sam dann weiter geschubst wird und vor Carter äh, vor Carter sei ich schon Carter wird äh, vor, vor von Baker geschubst ne zu Hansen hin und Carter sagt, ja ist ja gut ist ja gut und ähm, Hansen sitzt derweil auf einem steinernen Thron umringt von jungen Frauen und der sagt dann ja wurde auch langsam Zeit Carter hallo Jonas und der lacht dann kurz und er sagt dann ja guck hier Look at me, was, na, guck, was aus mir geworden ist. Du dachtest, da, aus mir wäre nie was geworden. Und ein ziemlicher Aufstieg, was vom Captain zum Kater ähm, geht aber gar nicht drauf ein und fragt, was was denn mit ihm los sei. Hansen bietet einen Platz an, sie setzt sich hin. Er legt dann los und erklärt, dass die Höhlen mal Minen gewesen wären, sie zögen sich meilenweit durch die Hügel, dass die Menschen sich hier wie Karnickel vermehren würden. <lacht> und äh, sie hätten nicht die notwendige Technologie, sich durch Graben mehr Platz zu schaffen. Sie haben natürlich auch nicht den Mut, die Höhle zu verlassen. Er vergleicht das mit, mit dem Land der dritten Welt, äh, das kurz vor der Explosion steht. Und ähm, Carter fragt danach, und äh, du willst sie jetzt retten? Heinzel winkt ab, oh, ich weiß, was ich mache. Die Bewohner dieser Welt sind menschliche Wesen, sie sind wie wir. Wir können wie sie ignorieren, von unserer Erde entführt, jahrhundertelang zur Sklaverei gezwungen. Kater, ja, das könnten wir doch nicht ändern. Und Hansen, ja, doch, das können wir, wir müssen ihnen helfen. Und Kater hakt danach, ne, wie man ihnen denn helfen soll, Das Gott spielen und äh, sie zu Tode schinden, wird ja da überhaupt nichts bringen. Henson, ich hasse dieses Wort, benutze es nicht, das hier ist kein Spiel. Es ist eine Frage der Definition. Mein Volk braucht mich, es glaubt an mich und weil es an an mich glaubt, schindet es sich. ergänzt, zu Tode. Ja, Hansen, ne, wir bauen eine Zivilisation auf Sam und ohne Opfer wäre sowas nicht zu machen. Und ne, sie seufzt nur abwehrend. Ja. Hansen ergänzt dann wieder, es ist besser, als in der Höhle zu verfaulen, in so erbärmlichen Verhältnissen zu hausen, wie du sie noch nie gesehen hast. Ich erschaffe ein großartiges Volk. Das klingt irgendwie so ein bisschen wie Trump. Ne? Also dieses <lacht> diese ja, spinnerte Gefahr so also wegen ja, auf dem Weg, ja ne, das Opfer bringen und ja. Yeah. Make, make ja. the Menschen great again oder sowas. <lacht> Carter, ja, nach deinen Vorstellungen und Hansen, bejaht das nochmal. Das wird einfach fantastisch werden. Du wirst es erleben. Du wirst es erleben.
0: Ja, dann wieder dieser Mine. Die drei anderen von SG-1 schleichen da sich an die Felswand, von wo aus Daniel, Tjag und Sam eben das alles verfolgt haben, beobachtet haben und wir sehen auch diese Arbeiter wieder. Und Unil dann, ja, wir sollten uns einen von denen schnappen, mit ihm reden. Und Thiel wendet aber ein, ja, er könnte uns dann verraten. Daniel, ja, vielleicht auch nicht. Und Daniel beobachtet dann einen, ja, von diesen Arbeitern, der sich da so versucht, unauffällig von den anderen zu entfernen. Und meint auch, ja, vielleicht nicht. Ich glaube, ich habe den richtigen Kandidaten schon, ja, gefunden. Etwas weiter im Wald jetzt äh, sehen wir diesen Arbeiter, wie er da an einem... Bach kniet und eben etwas trinkt, versucht dann seine Wunden auch und Verbrennungen zu säubern. Dann kniet sich der Daniel zu ihm, wäscht auch seine Hände und der schaut den Daniel dann so an. Dann stellt sich Jack auf die andere Seite, also er kann da jetzt nicht wirklich weg, er will wohl davonlaufen, aber also dreht sich um, will es versucht es auch, aber rennt dann praktisch äh, in Tiag rein, der seinen Finger auf dessen Lippen legt und äh, sagt, ja.
1: Wir wechseln aber jetzt von den dreien weiter, also von den vieren, wieder zurück zur Höhle. Jonas erklärt Sam die äh, Geschichte der, in Anführungszeichen, Höhlenmenschen, haben Wir haben ja schon festgestellt, dass es gar keine sind, sie wohnen in einer Höhle, aber das ist schon alles. Ja, man sitzt vor einer bewahrten Wand, ne, also doch irgendwie so wie Höhlenmalerei ne, und anhand dessen hat er hier halt, ähm, also er versucht jedenfalls das, was er sich so darunter vorsteht und er sagt nämlich auch, ich wünsche, ich könnte diese Zeichnung verstehen und, äh, Carter, warum fragst du dein Volk nicht? Und du schüttelt mit den Schultern und sagt nur allwissend und geht lachend von der Wand weg. <lacht> Kater fragt nochmal nach, du wusstest, dass ich kommen würde. Und Hansen, ja, das war eigentlich klar, du bist als Heilerin der seelisch Verwundeten dafür prädestiniert. Ich war der Einzige, bei dem du versagt hast. Der flügellahme Vogel, der nicht gesund werden wollte. Also scheint also auch vorher schon irgendwelche mentalen Probleme, also vermutlich durch seine Sondereinsätze, mhm. dass Kater irgendwie, sie sagt ja auch, wie ich ja Ne, in der Übersetzung, dass ja. dann nur ne, so ein Lunatic, also er hat wohl dann Schaden weggenommen und Carter fand das irgendwie anziehen, dass er einen Schatten hat. Ja, so ein Helferkomplex scheint das hier, ne? so Sam scheint mhm. irgendwie... Das ist möglich. Ja, Carter sagt dann aber, du scheinst ganz gut alleine fliegen zu können und ähm, Hansen nickt und er hatte gehofft, dass sie das verstehen würde. Sie zieht auf jeden Fall dann die Pistole, liegt im Hintergrund liegt ihre Ausrüstung oder generell Ausrüstung und sie zieht auf jeden Fall eine Waffe hervor und zielt auf ihn. Kada, ich verstehe es durchaus, du bist krank und brauchst Hilfe. Und Henson, was ist deine Vorstellung von Hilfe? Ja. Du kommst mit mir zurück. Tja, dann wirst du sie gebrauchen müssen, Sam. Nur zu, sie ist immer noch geladen. Und er geht langsam auf sie zu. Ne? Sam zielt auf ihn und ihre Hände zittern immer mal wieder. Und äh, ja, sie guckt ihn aber trotzdem ernst an und Hansen fordert sie nochmal auf. Tu es! Sam zuckt zusammen. Hansen ergänzt noch, um es noch leichter zu machen. Denn so viel ist sicher, das ist die einzige Möglichkeit, mich aufzuhalten, was... Was sind ein paar Tote, gemessen am Überleben meines Volkes? Wenn du hier einen Erlöser umbringst, wären die Menschen verärgert. Aber immerhin wäre ich tot. Sam schafft es einfach, dich abzudrücken. Und Sam sagt dann, Zwing mich nicht dazu. Hansen, noch mal mach schon. Und warum drückst du nicht ab? Du brauchst doch nur abzudrücken. Und Sam lässt aber ja, mit tränigen Augen dann die Waffe sinken und er nimmt sie ab. Hansen sagt dann auch, du hattest die Waffe und offensichtlich hattest du auch alle Macht und dennoch behielt ich die Kontrolle. Das ist die Kraft eines Gottes. Na, also hier hört man mal wieder, er hat wirklich den Gottkomplex und äh, dann ist auch die Szene schon wieder zu Ende.
0: Und wir sind wieder mal in diesem Wald. Ja, dieser Arbeiter sitzt da jetzt ängstlich an einem Baum und... Ja, sagt dann, mein Name ist Jamala und auch gleich, ja, bitte tötet mich nicht und Daniel, das haben wir aber auch gar nicht vor, alles gut und der Jamala sagt, ja, Jonas hat gesagt, dass ihr kommen würdet, Satane mit derselben Macht wie er, ihr würdet uns vernichten. Daniel widerspricht natürlich, nein, nein, wir sind gar nicht so schlimm wie unser Ruf, sozusagen, ja, keine Satane nimmt auch, seine Brille ab. Jamala kann dann seine Augen sehen und wir sind Menschen wie du. Ich bin Daniel, das ist Jack und das hier ist Tiag. Ja, natürlich schaut er dann auch auf den Tiag, dieser Jamala und dann ist er ein Jafar, Daniel Beatas und er fällt wieder in seinen alten Trott zurück, dieser Jamala, ja, töte mich nicht, töte mich nicht. Daniel sagt aber, ja, das ist unser Freund hier, lächle doch mal, mach ein freundliches Gesicht zu Tiag. <lacht> die,
1: die Szene das ja, auch großartig. Das fand ich auch
0: sehr gut. Ja, er hat es auch äh, versucht dann zu lächeln so, aber es äh, sieht schon sehr mechanisch aus und... Natürlich ist es jetzt nicht so authentisch. Ja, das hat
1: ein bisschen was von Data, wenn äh, er versucht zu lachen. Also am Anfang, das ist <lacht> ja auch so irgendwie so.
0: Ja, stimmt. Ja. So ganz äh, angestrengt Mundwinkel verzerren. Und Unil stellt es auch fest und meint, ja, daran bist, musst du wohl noch eine Weile arbeiten. Woher weißt du, dass er ein Schafar ist, meint dann Daniel. Hast du schon mal einen gesehen? Und der verneint das, dieser Jamala. Aber als ich klein war, da habe ich da... Geschichten von gehört. Er ist ein Diener der alten Götter, nicht wahr? Und O'Neill dann, naja, ja und nein. Er stand aus einer anderen Welt, genau wie wir eben. Wie meinst du das? Und O'Neill dann, ja, wir sind von der Erde, sie ist weit, weit draußen. Jonas ist auch von der Erde und er sei eben kein Gott. Er ist nur ein Mensch, ein verrückter Mensch, zugegeben, aber und Daniel kürzt die Sache dieses Mal ab und meint, ja, okay, okay, Jonas ist böse. Der will dann wegkrabbeln, dieser Jamala, hat da immer noch Angst. Und der Unil dann aber, schon gut, er kann dich nicht hören und kann dir auch nichts tun. Aber er wird euch vernichten, wenn ihr weiter an ihn glaubt und ihm folgt, sagt Daniel. Und der sieht das nicht so, der Jamala, denn er meint, ja, der wird uns doch retten, indem er euch in der Sonne schuften lässt. Ja, das, ist ein, wirft ein. das ist an der Stelle
1: auch wieder ein okay. Übersetzungsfehler. Ne? Ja, das geht überhaupt nicht darum, ah. dass man... Ähm, darauf eingeht, dass sie in der Sonne sich schuften lassen, klar, es geht darum aber Tia fragt von wegen ob sie bis zur also working to extinction, ne, also bis so okay, dass sie ja. schuften bis zum äh, bis zum Umfallen, äh, wer im Deutschen also schuften hm. bis zur Auslöschen.
0: Ja, der Jamala meint noch, ja wenn der Tempel, äh, Tempel fertig ist, äh, wird Jonas den Himmel orange und und checkt tausende Blicke aus, so, hä? Dann können wir gefahrlos in die Sonne gehen und niemand wird mehr krank sein, sagt der Jamala. Ja, was aber auch etwas merkwürdig ist, denn dass da irgendwie jetzt alle krank sind wegen der Sonne, hat man jetzt so auch nicht gehört, nur wenn da eine halt sieben Tage irgendwo aufgehangen wird, aber das versteht sich ja von selbst, dass man danach nicht ganz gesund sein. Ja, also ah, ja.
1: eigentlich, ne, wenn du es genau ja. nimmst, ist halt der Hanson dafür verantwortlich. Ne? Wenn ich gehört habe hier vorhin, dass die Leute in den Höhlen leben hm. und eigentlich nur nachts rauskommen, ja, ja okay, ne, je nachdem, wenn ja. du einen Mond hast, den haben wir jetzt nicht gesehen, hast du natürlich immer noch UV-Strahlung, ne, die von dort reflektiert wird, wobei ist es, nee, ist, ist es, kannst doch ich glaube schon, du kannst auch vom, vom, vom Mondlicht theoretisch einen, einen Sonnenbrand kriegen, ne? es gibt ja so Mondkinder oder sowas, das ist halt richtig, richtig ja. übel, aber die kommen halt nur nachts raus, Da sollte die v strahlung zu vernachlässigen sein, ne? also von wegen, dass die wirklich dadurch krank wären oder ähnliches, das ja, kommt ja eigentlich eher durch den, den Henzen selber.
0: Und dass sie da am Tag eben da in der Hitze schuften, ja. ja. O'Neill auch gleich, ja, was, den Himmel färben, hä, um was geht's da? Und dann natürlich, den Himmel, und ich weiß, wo der Himmel ist, aber wozu? Und der Jamala erklärt dann, wenn der Himmel orange sei, ist eben alles gut, es gibt keine Krankheiten, und Thial dann, und Jonas kann den Himmel orange färben, und ja, der nickt dann, der Jamala, woher weißt du das denn? Ja, er hat es uns gesagt, also ist hier leicht zu überzeugen natürlich, wie da viele von denen. Und O'Neill dann zu dem Tier, ja, weißt du denn, was er damit meinen könnte? Und der, ja, ich glaube schon. Ich weiß nicht, ob wir dann eine übergroße Fanta-Werbung sehen werden nachher. Aber irgendwas Oranges anscheinend. Hier haben wir wieder einen Szenenwechsel. Man ist wieder im Lager und
1: Jonas kommt aus seiner Höhle heraus. Sam läuft ihm hinterher. Er zeigt auf die Arbeiter und den Tempel und... Henson sagt, sagt, der Tempel wird überwältigend werden, nicht wahr? Und Gatter, was hat denn das für einen Sinn, Jonas? Wenn er fertig ist, wird niemand mehr da sein, der dich anbetet. Henson Hansen winkt ab, ich bitte dich. Nur naiver und blinder Glauben wird das Überleben dieses Volkes ermöglichen. Pure Hingabe. Sie müssen bedingungslos an mich glauben, wenn ich sie aus der Wüste ins gelobte Land führen soll. Ich trenne nur die Spreu vom Weizen. Und abgesehen davon bin ich doch verrückt. Nicht wahr? Und Kata, hey, das habe ich nie gesagt, ne? dass er verrückt wäre, aber du würdest es denken, sagt er zu ihr. Na, macht nichts, ich habe immer noch Vertrauen in dich, auch wenn du nicht an mich glaubst, noch nicht. Aber du wirst dich noch besinnen. Kata, das glaube ich nicht, Jonas. Und Hansen äh, sieht sie an und zieht sie dann zurück in die Höhle und sagt, komm mit, mir dann wieder ein Szenenwechsel. Ja, man ist im Wald. Tialk malt auf einem Notizblock ein bisschen rum, eine Halbkugel mit einem Sockel darunter. Und Daniel fragt dann, was, was das sein soll. Der Jaffa sagt dann, das ist etwas, was ich bei den Guaul kennengelernt habe. Es schafft ein Kraftfeld in der Luft. Und Daniel ist ein bisschen schwer von Begriffen, fragt dann wozu, als Schutz vor der Strahlung, vor der Sonne dieses Planeten. Tialk, das Gerät, welches sie benutzen, schien den Himmel orange zu färben. Und Jamala bestätigt, dass die Höhlenmalereien sogar davon erzählen, sie zeigen dieses Symbol. Und hier hast du eins dieser Dinger, von denen er spricht, schon mal gesehen? Jamala nickt. Daniel, wo? Und wieder ein Szenenwechsel. Also jetzt kommen wirklich immer ein paar ganz kleine Szenen oder so, aber ja.
0: Wir sind nämlich jetzt wieder in dieser ja, Höhle bei diesem Hansen. Jonas reißt da, also der Hansen, einen Vorhang zur Seite und ja, da wird ein großer Gegenstand auf dem Boden sichtbar, war es eben zuvor abgedeckt. Er zieht äh, hat ja, die Decke weg und da sehen wir nun dieses Gerät anscheinend, worüber auch Tier eben gesprochen hatte. Sam sieht es sich genauer an, ja, was ist das? Und der Hansen dann anscheinend etwas, was die Guul zurückgelassen haben. Nach der Legende nach, eben falls er das so richtig verstanden hat, nutzen es die alten Götter dazu, den Himmel orange zu färben um die Menschheit vor der Sonnenstrahlung zu schützen. Und dann Carter so eine Art Schutzschild. Und dann Hansen, ja, also falls jetzt der Letzte es nicht mitbegriffen hat hier in dieser Folge, worum es jetzt geht, ich glaube, jetzt haben wir es alle mitbekommen. Vielen Dank. Und ja, du weißt nicht, wie man es in Gang setzt. Und der Hansen, ja, das ist nicht unbedingt mein Spezialgebiet hier. Und die Carter, ja, Versteht es dann, beginnt dann so etwas zu lachen, aha, ich sollte nicht herkommen, damit ich bei dir bin, Jonas, ich sollte nur für dich rauskriegen, wie man das Ding in Gang setzt. Und der Hansen dann, oh nein, das ist nicht wahr, ich hoffe aufrichtig, dass du dich eines Tages ja, bereit erklären wirst, meine Göttin zu werden. Die Sam zuckt leicht nach hinten und, ja, stell das Ding an, sagt Hansen, und wenn ich es nicht tue, dann werden wir zusehen, wie auch der letzte Höhlenbewohner in der Sonne gestorben ist, bevor ich uns beide töte, sagt er, entfernt sich dann vom Gerät. Er ließ kein einziges von seinen Worten zu Erde fallen, also holt dann seine Bibel raus. Die hier trage ich seit Jahren mit mir herum, sagt er. Die ganze Zeit über habe ich Gott gesucht. Jetzt bin ich angekommen.
1: Uh. Also von wegen ja, die Übersetzung ist nicht so ganz korrekt. ne? Er sagt im Englischen and here I am. Das heißt ja, natürlich, ich bin, bin da ja, da ja, hier bin ich, ja. ne? hier bin ich, ich bin hier angekommen, aber eigentlich geht es ja mehr darum, So, mich, ich habe die ganze Zeit gesucht so wegen und look at me now. Ne? Also, jetzt bin ich. Ja, ja, eben, ja. genau. Das ist natürlich ja. der Kontext hier im Englischen. Ne? Ja, wir sind wieder im Wald. Jack und Jamala haben die Sachen getauscht und ne, die Klamotten halt. Ne? Jack trägt jetzt das Arbeitergewand und Jamala Jacks äh, SG-Ausrüstung. Ähm, der Jack schmiert sich hier eine ganze Tube Sonnenmilch auf seine Haut und ich frage mich sowieso von warum sollte er das jetzt tun, nur weil er die Klamotten wechselt? Das hätte er die ganze Zeit machen sollen aber Tia kritzelt derweil weiter auf diesem Block rum, Jamala fragt dann, dann hast du deine Götter jetzt genauso verraten, wie ich jetzt meine und Tia: die Wesen, die ich verraten habe, waren keine Götter, sie hatten Macht aber Macht alleine macht einen nichts zum Gott, verstehst du das? Und hier mischt sich ein wenn Connor noch einen Tag da draußen steht wird er sterben, ne, wir haben ja vorhin gesehen dass sie da angeboten rumstehen und äh, ja, wobei, ne, wir haben doch vorhin schon gelernt, man kann da sieben Tage stehen ohne dass man, also, dass man Direkt tot ist, ja. aber naja, egal. Daniel, wenn Tiak dieses Gerät wirklich bedienen kann, dann können wir Hensons Macht ernsthaft gefährden. Und hier fehlt irgendwas. In der deutschen Übersetzung fehlt irgendwie ein halber Satz. Weil im Englischen geht es nämlich darum noch, von wegen von dass man wegen Kater was unternehmen sollte. Das fehlt hier komplett. So ist es ja. manchmal. Tiak sagt, ja. dein Plan hat wohl bloß einen einzigen Haken und Daniel, jetzt sag nicht, du weißt nicht, wie man es bedienen kann. Doch, das kriege ich schon hin, aber es muss zwei davon geben. Daniel, was soll das bedeuten? Der Mechanismus des Schildes besteht darin, dass ein Kraftfeld zwischen zwei Geräten reflektiert wird. Und schon mal, ich habe aber nur eins in der Höhle gesehen. Und Daniel vermutet, dass Hansen noch nicht weiß, dass er ein zweites Gerät braucht. Und Tiak zeichnet weiter und er malt das Tal und sagt dann, hier sind wir. Hier steht das Sterntor. Und hier ist der Tempel und Jamala sagt, gute Zeichnung. Ich glaube, das meinte er aber eher, <lacht> ja, ja, es, es ist halt wirklich <lacht> eher so Kindergekritze. <lacht> und Tiag merkt das wohl auch, <lacht> zieht die Augenbraue hoch, sagt trotzdem Danke. Es ist halt ein Kreis zu sehen, ein paar Dreiecke, die das Tal verdeutlichen sollen und ein paar Striche. Aber äh, Tiag fragt dann, wo sie das Gerät gefunden hätten und Jamala zeigt auf eine Stelle am Stargate und hier malt sie dann da drauf und tippt dann auf eine andere Stelle auf der anderen Seite des Tals und sagt dann, dann muss das zweite Gerät hier sein dann verbindet er die beiden Punkte mit dem Bogen miteinander. O'Neill fragt dann Tierak, du nimmst an, dass die Go Old, die einfach nur ausgeschaltet und dort gelassen hätten. Und Tiraak sagt, ja, genau. O'Neill, tut mir leid, aber deine Berechnungen könnten falsch sein und Connor kann nicht länger warten. Ich versuche ihn rauszuholen und ihr macht euch die Suche nach dem zweiten Gerät und ich werde mir Mühe geben, zurückzukommen. Das ist auch geil, weil das mir jetzt, jetzt im Moment fällt mir das sogar ein. Deine Berechnungen könnten falsch sein. Er macht
0: ja eigentlich gar keine Berechnungen. <lacht> aber er sagt, sagen, was rechnen er sagt wir denn? es im
1: Englischen <lacht> halt auch, ne? But your calculations could
0: be way hm. off. Vielleicht macht Vermutung mehr Sinn, hier die Vermutung, dass das Gerät da, und da ist, könnte falsch es sein. Ist Fall, es ist auf jeden richtig.
1: Fall keine Übersetzungsfehler, keine wenn man das häufiger hat. Ja. ja, Jack geht dann auf jeden ja. Fall und dann gibt es einen Zehnwechsel.
0: Genau, mal wieder im Wald jetzt. Die drei machen sich eben auf die Suche nach diesem besagten Gerät. Der Jamala geht voraus, bleibt dann aber kurz stehen und vor ihm befindet sich ja ein paar Stufen sind da, die er hinaufgeht und er kniet sich dort auf den Boden. Genau so sah die Stelle aus, wo wir auch das andere Gerät gefunden haben, sagt er. Daniel kniet sich ebenfalls hin und entfernt so ein paar Blätter vom Boden. Ah, das ist massiver Felsen, da kommen wir nie durch. Tia kaut ein paar Mal mit seiner Stabwaffe auf den Felsen. Ich glaube, da war es so, sogar so, dass er also dass er nicht wirklich diesen Felsen berührt oder irgendwas war in dieser Szene. Nee, nee, halt, er macht, er ja, macht, Fehler er haut gewertet nicht. Wurde. Er haut nee.
1: nicht, er macht ein bisschen Tok, Tok, so, Tok. Ne? Er ja. klopft drauf rum. Ja,
0: ja. <lacht> und meint dann auch, ja, tretet beiseite. Daniel schnappt sich Jamala und gemeinsam gehen sie die Stufen hinunter, wobei die da eher fast rennen, merkwürdigerweise. Thiel stellt sich zu ihnen und schießt dann einmal auf diese Platten da, welche dann auch ja zerspringen und Daniel kniet sich vor das Loch. Ah, hoffentlich funktioniert es auch noch, also haben da wohl, ja, das entdeckt nun.
1: Wir sind wieder im Lager und Jack schleicht sich an hinter einem großen Felsblocken und ähm, er hat ein Blasrohr dabei und setzt eine Wache, die oben auf dem Hang steht, außer außer Gefecht, ne? also Blasrohr wird benutzt, der Typ fällt dann bewusstlos die Wand hinunter, genau hinter Connor und andere Gefangene und Jack in seiner Verkleidung geht halt hinüber, lässt den Kopf gesenkt, nähert sich und Connor sagt, töte mich. Und hier was soll das? Ich bin ihretwegen hier. Und zerschneidet dann die, die Seile und dann wird auch gefragt, ne, können sie laufen? Connor nickt halt und äh, dann geht's los jetzt und Jack... Nimmt dann Connor an den Arm, Es ne? sieht halt so aus, als würde er ihn irgendwie abführen. Oder O'Neill besteht darauf, dass man vielleicht doch mal ein bisschen schneller gehen sollte. und. Aber dann taucht Baker auf. Er entsichert seine Waffe und sagt halt, die beiden bleiben dann stehen und Jack dreht sich um und ähm, O'Neill, hey, wie geht's denn so? Wir würden gerne noch ein bisschen bleiben. Aber irgendein so hirnamputierter Psychopath wollte meinen Kumpel hier sterben lassen, deswegen hauen wir jetzt ab. Ja, das ist so halt Jacks Art, ne? Baker verpasst ihm daraufhin eine <lacht> Ohrfeige und O'Neill. Au! Ah, der Baker, er ist halt nicht allein, da stehen noch ein paar andere Wachen rum. Ne? Baker durchsucht dann Jack und nimmt die Waffe ab auf das Messer und äh, Baker dann ja vorwärts und dann werden sie in Jonas Höhle geführt.
0: Das ist jetzt auch die nächste Szene. Sam stellt da wohl Berechnungen an und sagt, ja, der Hauptschalter scheint grundsätzlich nach demselben Schaltkreismuster zu funktionieren, eben wie das Sternentor. Und der Hansen dann, ja, versuch einfach hier das Ding in Gang zu bringen. Also ist ihm natürlich egal, wie das jetzt im Einzelnen funktioniert. Hauptsache, das klappt. Ja, und was, wenn ich jetzt nicht kann? Und in dem Moment wird eben Jack und Connor werden hereingeführt. Karte dann, ja, Colonel O'Neill. Und der O'Neill-Captain, wenn ich das richtig sehe, läuft alles nach Plan. Jonas geht dann auf ihn zu und macht irgendwas dann dem Handgelenk. Äh, ja, er schießt ihn. Und die Kater, nein, alles gut, ich, äh, sie kniet sich dann auf den Boden und wendet sich wieder diesem Gerät zu. O'Neill dann, ja, glauben sie, sie können das Ding in Gang setzen? Hansen ungeduldig, ja, tu es jetzt, wenn es funktioniert, werde ich ihn verschonen. Sie schaut zurück zu Jack, welcher nur mit den Schultern zuckt und mit dem Kopf auch nickt, bleibt dann eben wohl nichts anderes übrig, als das so zu machen. Er deutet mit seinen gefesselten Händen dann an, ja, dass sie das ruhig arbeiten soll, Sam legt einen Schalter dann um und ja, ein roter Strahl schießt dann so nach oben. Und der Hensen dann, ja, oh, es ist unglaublich. Also hat auf einmal auch eine merkwürdig hohe Stimme, hier in der deutschen Version jedenfalls. Dann gibt es wieder eine Miniszene im Wald. Daniel und thiag befreien in der Zwischenzeit eben dieses andere Gerät weiter vom Laub. Dann wird das funktionieren? Und der Tirk dann, hm, ich weiß nicht. Jamala kommt dann auf sie zugerannt. Alle werden gezwungen, sich um den Ring der Götter zu versammeln und Daniel das Sternentor.
1: Zu deinen Ausführungen gerade, also wegen Hansen sagt im Englischen gar nicht, mhm. es ist unglaublich, sondern er sagt beautiful. Mhm. Also, dass es schön wäre. <lacht> was mir aufgefallen ist, guck mal, die haben dieses Gerät aus diesem Loch geholt und äh, machen es hinterher von Laub sauber, wo ich mir ah, denke, wie kommt denn da jetzt Laub drauf? Das war verbuddelt, <lacht> da kann kein Laub drauf gefallen sein und sie haben es gerade da rausgeholt. Sie werden es gekippt und was nicht noch gemacht haben, da wird kein Laub mehr drauf. Getarnte Tarnung. Ja, genau. Die haben, die haben <lacht> extra nochmal Laub draufgeschmissen. <lacht> naja, egal. Wir sind jetzt am Stargate und ähm, die Bevölkerung hat sich da versammelt und Jack und Connor knien als Gefangene auf dem Boden und äh, Jonas macht da ein bisschen Tam-Tam. Das Tor steht diesmal auch nicht aufrecht, sondern wurde auf den Boden gelegt, also vermutlich nur für die Dramaturgie. Und ähm, Denn Hansen hält dann eine Rede und sagt, noch: meine Kinder, heute ist ein großartiger Tag, die Sonne bleibt stehen, mitten am Himmel und fast einen ganzen Tag lang verzögert sie ihren Untergang, ich habe die Macht zu helfen und zu zerstören, fürchtet euch nicht. Steht fest und seht, was der Herr heute ein Heil für euch tun wird. Heute werden wir das Tor vergraben, was die Dämonen ausspeit, die uns zu vernichten drohen. Sam ist ebenfalls gefesselt und wird von ein paar Leuten in Schach gehalten, die halt mit ihren Sperren auf sie zeigen. Ähm, Jonas fährt da weiter fort. Aber zunächst werde ich euch diese schurkischen Feinde, die in unsere Welt eingedrungen sind, wieder in die Hölle zurückschicken, aus der sie kamen. Mhm.
0: Und... Das ist irgendwie so Also er sagt etwas, aber wenn man darüber nachdenkt, ist es ja er ist es ja selber, oder? Weil er will das Sternentor zumachen, weil der Dämon herkam, das heißt er übersetzt für mich, wenn ich logisch nachdenke, okay, er ist einer von denen, also er macht seine eigene Argumentation, oder wenn man das so nennen kann, völlig kaputt. Und was sind schurkische Feinde? Wer wer redet so? Was ist das für ein Ausdruck?
1: Also, es ist auch ah, ja. irgendwie völlig völlig falsch übersetzt, also wegen der erste Teil, meine Kinder heute ist ein großartiger Tag, das stimmt noch soweit, mhm. ne? Also children today is a great day <laughs> Aber das mit ja. das mit der Sonne, also, dann geht's ja, das die Übersetzung ist dann immer noch richtig, das mit der Sonne, aber die, die hey, die bleibt nicht im Himmel stehen, also, es steht da im Englischen aber auch, ne, the sun has stood, stood still in its, in heavens, and hasted not to go down about a whole day, das stimmt doch überhaupt nicht, er sagt aber, von wegen, es geht überhaupt nicht um Dämonen, also um den ersten Part, den er hat, geht es nicht um Dämonen, er sagt nämlich, but fear not am Ende, stand still and see the salvation of the Lord also er berichtet nur über sich, um die Dämonen geht überhaupt nicht, ist egal, also die Szene, also dieser Monolog macht hinten und vorne keinen Sinn, weder im Deutschen noch im Englischen, also dass die Sonne da irgendwie stillgestanden hätte, völliger Quatsch. Na egal, er beginnt ja, auf jeden Fall... Im Saal dann. Ach so, ja, vielleicht im
0: Saarländischen dann.
1: Achso, ja, vielleicht finden die Kollegen aus dem ja. Saarland dafür eine Erklärung, aber er beginnt mit auf jeden Fall das Tor anzuwählen und er sagt dann auf jeden Fall, ne, fürchtet euch nicht, denn ich bin der Herr, euer Gott, ich bin Herrscher über das Tor und äh, der Unterwelt und ähm, das Wurmloch wird Aktiviert und äh, die Fontäne schießt daraus, also der übliche Vortex. Die Einwohner schauen sich äh, ängstlich um und gehen in die Knie. Carter, dann, du hast doch versprochen, sie nicht umzubringen. Ach, Hansen, das mache ich auch nicht. Ich schicke sie zurück zur Erde. Aber Carter, ja, aber wenn nicht vorher das Signal gesendet wird, sterben sie. Äh, Sir Hansen, hm, ach, bitte, Sam, das ist ein wichtiger Augenblick für mich. Und er schubst sie leicht äh, an der Schulter und sie gehen ein paar Stufen hinauf und Hansen wieder in, seiner Gott, in seinem Gottkomplex. Ich bin der Herr, euer Gott. Und es gibt nichts, was ich nicht tun kann, Niemand ist größer. Niemand hat größere
0: Macht. Und sagt dann zu Baker... Hat auch so Piratenschiff-Vibes, finde ich, wo die so stehen. Ja, ja, mit der weißt, Planke. Wie auf so einer Planke. Ja, ja, Planke und und dann, ja. Genau, ja, reingestoßen zu werden. Ja, ja.
1: Baker, zu Baker gewandt, sagt er, stoß sie hinein. Und Baker schubst dann Jack und Connor nach vorne Richtung Tor, ne, über diese provisorische Rampe, wo du sagst, ne, wie die Planke im Piratenschiff. Mhm. Ja, Jack und Connor stehen da dann drauf und gehen bis zum Vorsprung. und äh, Aber dann kommt Daniel irgendwo aus der Menge gesprungen und sagt, halt, wartet noch. Und äh, Jamala schießt in der Zwischenzeit halt mit äh, Tiaks Stabwaffe auf Baker und Jamala sagt aus dem Weg und Jonas zieht seine Waffe, und aber Sam haut ihm die irgendwie aus der Hand. Er schlägt sie zu Boden und Jack funkelt ihn dann an und Jonas äh, schlägt weiter um sich und äh, Sam versucht sich zu wehren. Doch dann schießt Jamala auf ihn, der Schuss geht daneben, aber Jonas hört auf. Sam scheint irgendwelche Schmerzen zu haben und Daniel dann wieder, hört mir zu, ganz egal, wo, was euch Jonas gezeigt hat, was er euch getan hat, er ist kein Gott. Hört nicht auf ihn, das sind Dämonen, Helfer des Teufels, ich bin euer Retter. Und, und ihr, ja ey, wir sind keine Dämonen, was soll denn der Unsinn? Daniel nimmt seine Pistole, das hier wäre keine magische Kraft, das ist nichts anderes als eine Pistole. Ich denke, ja, das ist schön, er entfernt dann das Magazin. Ja, toll, die Leute wissen nicht, was eine Pistole ist. Uh, das ist kein... Ja, die können damit gar nichts ja, anfangen. Eben, also... Aber Hansen droht weiter. Tut, was ich euch sage, oder ihr werdet alle sterben. Und O'Neill tut, was er sagt, und ihr werdet wirklich sterben. Und Hansen dann wieder... Ihr habt mich verraten, nach all dem, was ich für euch getan habe. Jack befreit sich in der Zwischenzeit. Ich habe versprochen, euch aus den Höhlen hinauszuführen ins Licht und heute kann ich dieses Versprechen erfüllen. Dann geht er rüber zum Gerät, seht nur die Zauberkraft, die eurem Gott inne wohnt und ich schenke euch die Sonne, ich schenke euch die Welt. Und er aktiviert das Gerät dann, der rote Stahl, wie vorhin schießt wir nach oben, aber es passiert halt nichts. Jack hat sich befreit, verharrt in seiner Position und Jonas geht dann zu Sam und rüttelt sie und fragt dann, was passiert sei und Carter, das weiß ich nicht. Hansen wendet sich ja wieder an Carter und äh, zieht dann hier und sagt, oh, Reparier das. Und Daniel, das ist eine Maschine. Ich kann sie in Gang setzen, das könnt ihr auch, genau wie Jamala das mit dem Stock also mit dem tier mit stabwaffe schießen kann. Ich zeige euch, wie das geht. Es gibt zwei Geräte und beide müssen in Betrieb sein, damit ein Schutzschild errichtet wird. Ich zeige es euch. Und äh, Jamal habe zugenickt. Ja, äh, der feuert da mit seiner Stabwaffe in den Himmel und so einen Mini-Jump haben wir jetzt. Man sieht aus der Sicht von T-Alk dann. Er steht vor dem anderen Gerät. Er sieht am Himmel die, die Explosion von der Stabwaffe. Er macht dann das Gerät an und dann entwickelt sich auch dieser Schutzschirm. Ne? Also die Sonne wird dann wirklich, also der Himmel wird dann orange, wie es angekündigt worden war. Ja, ne, Jonas greift äh, dann nach Sam und schleift sie zu Jack und Connor auf die Rampe und aber Jack springt auf ihn los, aber wird von der Rampe gestoßen, sodass er auf den Boden fällt und alle Einwohner rennen aber dann auf Johansson zu und nehmen ihn, tragen ihn die Rampe hinauf und schmeißen ihn einfach durch das Stargate. Ja. Ja, Sam schaut dabei ja gefühlt traurig zu. Ja, damit endet die Szene
0: dann auch schon. Und wir sind jetzt wieder ja am Stargate. Erneut steht wohl wieder an Ort und Stelle. Also da kam wohl ein LKW mit Kran und hat es wieder zurechtgerückt. SG1 ist jetzt da vor Ort und genau wie die anderen Überlebenden da und ein paar Bewohner und die Kader dann. Äh, ich denke, es ist soweit. Und undil ja. Sollten wir ihnen sagen, dass sie das Tor zuschütten sollten? Sobald wir fort sind, sollten wir das machen. Und die Kater, ja, tiag glaubt, dass die Guaul nicht zurückkommt. Daniel dann, ja, aber vielleicht sollten wir zurückkehren und nach diesen Leuten sehen. Und die Kater, ja, finden sie nicht. Wir haben hier genug getan. Daniel gibt, ja, ihr schweigend recht und geht zurück zu tiag Sam sieht aus, als ob sie noch etwas sagen möchte. Haben sie noch was auf dem Herzen? fragt O'Neill. Und sie sagt dann, ja, ich hatte die Gelegenheit, ihn zu töten. Colonel, er hat mich fast darum gebeten. O'Neill dann, ja, es ist keine besondere Ehre, jemanden zu töten, Captain. Carter stimmt zu und Unil ja, hält die Bibel von diesem Jonas in der Hand. Hören Sie, ich bin kein besonderer Experte, was diese Dinge angeht, aber ich erinnere mich dunkel an ein Gebot. Ich glaube, es ist das Erste. Carter dann, ja, ich bin der Herr, dein Gott und du sollst keine anderen Götter neben ihr haben. Geht hier also auf den... Folgentitel ein. Und dann O'Neill, hm, na schön, dann ist es nicht das erste. <lacht> Fand ich auch sehr witzig. Äh, ja. ja. Ich meine das mit dem nicht töten. Immer wenn man dagegen verstößt, egal aus welchem Grund, geht man einen Schritt Richtung Hansen. Pater, ja, dem Tränen nahe dann danke. Jack nickt ihr zu und gibt ihr die Bibel. Er geht zu Daniel und zu Tier. O'Neill dann zu dem Jamala. Und ihr werdet zurechtkommen, hm? Und der dann, ja, sie schütteln die Hände, die Welt außerhalb der Höhlen. Sie ist überwältigend, oder? Daniel dann darauf, ja, sie ist größer, als du es dir vorstellen kannst. Ja, sie schütteln auch kurz die Hände und Daniel geht dann zum DHD. Das Tor wird angewählt. Nachdem das Wurmloch etabliert ist, sendet Sam dann das Signal und gemeinsam mit Connor verlässt SG-1 den Planeten. Und das ist das Ende dieser Folge schon.
1: Ja, in dieser Szene haben wir aber auch noch ein paar Sachen ja, zum einen, am Anfang der Szene hat man im Hintergrund Musik und äh, der Witz ist, es ist, ist der, ja. der Trailer von Independence Day. Ja, der, der Macher. Derselbe Komponist. Genau, ja. derselbe Komponist. Das mit dem äh, hier wird natürlich auch aufgeklärt, wie wir auf First Commandment kommen. Klar könnte man das auch sehen aus der Sicht von Hansen. Ne? Man soll keine Götter neben ihm mehr haben. Ne? Also von wegen SG-1 mhm. ist der Störenfried. Aber hier geht es natürlich dann auch doppelt dann noch um was anderes. Ne? Mit dem du sollst nicht töten, weil Jack sich halt in dem Gebot vertut. Und was ich halt sehr, sehr witzig finde, weil ähm, ne, O'Neill fragt ja am Ende, ne, ihr werdet zurechtkommen und Jamala sagt, ja, die Welt außerhalb der Höhlen, sie ist überwältigend und Daniel sagt dann, ja, sie ist größer, als du dir vorstellen kannst und ich mir denke, hä, die Leute waren schon außerhalb der Höhle, das ist doch nur, dieser diese Schutzschild ist doch nur über diesem Tal, also der hüllt ja nicht den ganzen Planeten ein, also das Tal kennen mhm. die schon, also das ist nur bestimmte, ja. ne, die, die kennen schon alles, was es da zu sehen gibt, also viel mehr.
0: Vielleicht spielt er dann auf seine Reisen durch Stargate an wahrscheinlich, der denkt dann, ach, das ist hier, komm. <lacht> ja nee, er sagt ja Jamala
1: selber sagt ja, sie ist überwältigend, ne, die Welt außerhalb der Ach so, beziehungsweise, ja, okay, er fragt.
0: Ja, nun kämen wir zur Trivia, also die letzte Folge, da hatten wir ja 8,8 äh, Millionen sage ich schon Prozent Zuschauer, also 2,9 Millionen und jetzt sind wir da leicht wieder gesunken bei 2,5 Millionen. Das sind 7,4 Prozent, ja, Fernsehanteil. Dann, was haben wir noch? Ach so, ich hatte noch gefunden, diese, ja, Ferngläser, dieses Okular, das ist wohl nur ein Gag gewesen des Requisiteurs. Anscheinend sind die eigentlich anders oder nicht realistisch. Irgendwas war da jedenfalls. Ich bin da wirklich kein Experte drin. Und die Refer zu den Referenzen, das hattest du ja auch schon gesagt, der Zauberer von Oz ist klar. Dann noch äh, natürlich, an was mich die Folge auch gerade zu Beginn sehr stark erinnert hat, ist natürlich Apocalypse Now, also ähnliche Handlungen abtrünniger Militärmann, der sich da als Gott äh, bei einem lokalen Stamm aufspielt, etabliert. Und ja, zu der Story-Idee noch, äh, die ist wohl ja dem Robert Cooper ja gekommen und äh, nicht einer seiner ja, beliebtesten. Und er bedauert auch sogar, hat er mal wohl geschrieben oder gesagt, dass eben in der Nebenhandlung es, wobei es auch nicht wirklich eine Handlung, ja doch, okay. Er bedauert es eben, diese vergangene Romanze zwischen Sam und Jonas da überhaupt mit reingepackt zu haben. Und wenn er eben jetzt darüber nachdenkt, dann schien es eben nicht das Richtige zu sein für diese Charaktere oder auch für die Serie. Also er würde das vielleicht gerne ungeschehen machen. ja Zu den Fehlern, also einige hatten wir schon genannt, dann gab es noch... Ja, ein paar so Schnittsachen, die eigentlich immer dabei sind. Zum Beispiel nachdem Jonas Carters Pistole weggenommen hat, sieht man wohl in mehreren Schnitten äh, eben, dass Carter die Waffe immer noch in der Hand hält. Ja, und was auch merkwürdig ist, das stimmt, dieser Jamala hat wohl noch nie eine Waffe benutzt und kann dann, ich glaube, beim ersten Mal trifft er schon diesen einen... Wachposten da oder äh, von diesem Jonas. Das sind immer so Sachen, wo man ja, Zweifel Waffe, haben kann. Ja, bei einer Energiewaffe ist
1: das ja auch weniger problematisch. Ja. Ne? Also wenn du wirklich, der hat ja den Stab benutzt. Hättest jetzt hm. ein Maschinengewehr, wo du einen Rückschlag ja. hast oder so. Ich glaube, die werden ja auch ja. vermutlich mit Pfeil und Bogen und ähnliches. Das ist deutlich komplexer als eine Stabwaffe. Auch für irgendjemanden gerade drauf
0: zu richten und um mal einen Trigger hm. zu holen. Ne? Also, dass er das schon adaptiert hat hier, dieses Waffenwissen. Ja, möglich. Ja, und diese zu dieser UV-Strahlung, die angeblich so stark sei, das ist wohl auch merkwürdig, denn diese Strahlung würde wohl innerhalb von ein paar Stunden so etwas wie schneeblind machen können, also man würde auch so Sonnenbrand wohl an den Augen bekommen, das sei wohl sehr schmerzhaft und ja, diese Symptome könnten eben bis zu zwölf Stunden danach, danach äh, auftreten. Jetzt hätten wir das Zitat der Woche. Also ich habe mich da entschieden für ein relativ frühes Zitat in dieser Folge. Und zwar natürlich äh, Daniel, das schmeckt nach äh, Hühnchen. Und die Kater, ja, was ist dagegen einzuwenden? Und Daniel, äh, ja, das ist Macaroni mit Käse. Das wäre meine Wahl hier.
1: Ja, meine ja auch. Wir haben ja vorhin schon drüber, als über diese Szene gekommen sind und sagten, also das, das war einfach war sehr, so sehr lustig.
0: gewesen. Wir kämen nun zum Fazit, da würde ich... Äh, hier mal den Vortritt lassen. Ja,
1: es war mal eine Außenmission. Es war nicht dieses Kammerspielartige, wie wir es schon häufiger hatten. Ja, jetzt nicht die größte Story überhaupt. Ne, Nicht viel Technologie, keine Außerirdischen wirklich. Ne, Es ging ja wirklich alles nur um Menschen. Ja, aber eher einen Daumen nach oben, würde ich da sagen.
0: Also ich habe sogar geschwankt, aber jetzt sind wir es nochmal durchgegangen. Ich finde, wenn man das nochmal jetzt so durchgeht zusammen, hat man dann nochmal einen besseren Blick drauf. Also ich hätte vor der Aufnahme gesagt, Daumen nach unten. Und jetzt sage ich aber Daumen quer weil ich finde, okay, es gab doch mehrere Momente, die auch gut oder okay waren, Und deshalb sage ich, komm, ist okay. Es war auf jeden Fall lustiger als die anderen die, Folgen. Ne? Es war auf, ja, es war lustiger. Und was ich mich aber auch frage, wo du ja auch schon seit mehreren Folgen fragst, ja, was ist denn hier mit diesen Außerirdischen? Denn da, ich hatte dir, glaube ich, auch geschrieben, hier werden wir jemals in dieser Serie Außerirdische noch sehen oder war das nur am Anfang, um uns hier anzulocken? Natürlich wissen wir es besser, aber es fühlt sich so an, als ob wir jetzt in der ersten Staffel nie mehr Außerirdische sehen. Wenn es so weitergehen würde, ne, würde man dann denken, okay, das war's, Keine Außerirdischen, immer nur noch in die Vergangenheit reisen. Und wie eben schon gesagt, es ist an den Streifen Apocalypse Now von Sir Francis Drake, nein, Francis Ford Coppola natürlich äh, angelehnt. Von dem Film gibt es übrigens drei Versionen, ich kenne aber nur zwei. Also ich kenne die Kinoversion, glaube ich, und die Redux-Version, aber es gibt da wohl einen neueren Final Cut, muss ich mir noch anschauen. Dieser Hansen, das fand ich halt irgendwie, naja, er wirkt äh, kaum düster oder geheimnisvoll, fand ich. Also Und will da diese Höhlenmenschen ja enthöhlen mit aller Gewalt, also praktisch in das Licht, wie auch immer gesagt wird, führen, aber so ein Konzept richtig, finde ich, war da jetzt von ihm auch nicht zu erkennen, außer baut mir ein Tempel und da liegen Frauen mir zu Füßen. Ja gut, wenn das ausreicht als Konzept, um Leute zu überzeugen, ja, dann ist es so. Das fand ich, war auch eher künstlich mit diesem, ja, es ist zu heiß. Ja, aber das ist klar, wenn man da sieben Tage äh, jemanden an einen Pfahl bindet in die Sonne, dann ist es egal, ob das dann sehr heiß ist oder nur heiß, dann hat das Auswirkungen auf den Körper. Ich fand das nicht so authentisch mit diesem, ja, okay, dann haben wir jetzt hier ein Problem mit der Sonne. Das das wurde immer so nebenbei angesprochen, aber gar nicht, ich weiß nicht. Also da hätte ich mir vielleicht mehr gewünscht, dass die Karte dann mehr als Wissenschaftlerin drauf eingeht. Dann wäre das vielleicht für mich auch glaubwürdiger geworden, dass das wirklich ein Problem auf diesem Planeten ist. Eigentlich ging es ja eher um diesen Hensen auch. Ja. Was mir noch nicht so auch gefallen hat, ist eben wo wir auch darüber gesprochen haben, diese Sache, okay, das ist jetzt auch noch Carters Ex-Freund bzw. Verlobter. Das war für mich extrem random getroppt und ja, das hatte so Sitcom-Charakter. Ah, übrigens hier, das, mit dem war ich mal verlobt. Hä, wo kommt denn das her? Also, ja, die anderen wussten das, davon aber, ne wird, aber wir wussten ja, davon natürlich nichts. Aber ja, natürlich, wir kennen jetzt auch bis auf ja.
1: die Vorgeschichte von Jack, dass, ne, dass er ein Kind verloren hat wissen wir von den anderen auch nicht. ne? Also wir kennen keine Ex-Freundin von von Tia ja, oder genau. wobei der wird vermutlich keine haben, ne? aber auch von Daniel nicht.
0: <lacht> ähm. Und ja, deshalb doch äh, ja einen Daumen zur Seite. Ich finde man ja kann die Folge sehen, aber wenn sie jetzt fehlen würde im stargate Universum, ich würde ihnen jetzt nicht denken, oh mein Gott, diese Folge fehlt. Aber
1: nee, das äh, das nicht. Also zu Folgen, die wirklich hm. äh, auffallen würden, wenn sie fehlen würden, da kommen wir erst äh, über in zwei Folgen ja, ist es glaube ich soweit, also in vier ja. Wochen, äh, wenn wir über die Nox reden, da ist natürlich äh, aber generell, ne, wir haben halt nur Daumen runter, mittel und hoch und wenn ich überlege, hm, dass ich letzte ja. Woche schon wieder einen Daumen in der Mitte gegeben habe, dann war das hier schon besser, hm. deshalb sage ich ja einen leichten Daumen hoch, dann ist hm. es halt der Daumen hoch. Also war viel Witziges drin, ja, kurzweilig war es auch. Hm. Die Story von wegen ja, warum warum ist der jetzt bekloppt geworden? Keine Ahnung. Ne, Sam hat das aber schon, ja. ja das also im Englischen, ja. im Englischen erklärt sich das von selber, ne, wenn sie sagt Lunatic Fringe. Er hatte vorher schon vermutlich einen an der Meise und die Sonne wird ihr Übriges getan haben. <lacht> Was mich aber in der ganzen die ja. Story so ein bisschen gewundert hat. Die sagten ja was von wegen, mhm. ja, wir waren hier länger da und hier in den sechs Wochen und sowas. Hallo, das sind keine das sind keine Expeditionsteilnehmer, die sollen da was auch immer sie da tun sollen. Also ich kann man ich habe noch nie gesehen, dass SG1 in einer seiner Missionen da sechs Wochen auf einem Planeten waren. Die nee, gehen da hin, gucken sich um, sind da goault, ja, da machen wir so platt oder wir überlegen uns was. Ansonsten schauen wir uns ein bisschen um, nehmen vielleicht mal Kontakt zur Bevölkerung auf, schauen, ob da irgendwas Relevantes gibt, was man irgendwie abgreifen kann. Und dann verkrümeln wir uns wieder. Ist aber in zwei, drei Tagen erledigt. Eben, also, also wegen maximal, so eine Sechs-Wochen-Mission, ne? ja, ja. aber. Die haben sich ja auch das erst Sorgen gemacht, nachdem nachdem man heimkehren wollte und das Signal durch Stargate kam, aber niemand mit. Vielleicht kam. sehen
0: wir die Serie einfach aus der falschen Sicht. Vielleicht ist ja SG-9 eigentlich hier das Super Team, was alles erforscht und wir kriegen SG-1 zu sehen. nur, teilweise
1: Das glaube ich aber nicht, weil ähm, der, ja, der Bösewicht nicht. an der Stelle war ja mit Sam bekannt. Das heißt, die werden sich vermutlich über den Job schon kennengelernt haben. Und äh, das ja. ist also kein Wissenschaftler. Und auch die restlichen. Ne? guckt ihr einen unbeholfenen Daniel an, der die ganze Zeit, uh, ich ziehe meinen Helm verkehrt herum an, nach an welchem Ende muss ich doch gleich das Gewehr nehmen oder sowas. ne? Also die mhm. machen schon einen sehr, sehr professionellen <lacht> Eindruck, was die da sechs Wochen sollen und warum und warum sich in der Zeit keinerlei da überhaupt irgendwelche Gedanken macht So interessant ist der Planet jetzt auch nicht.
0: Da ist ja nichts, äh, ja, dass die da auch nicht... Äh so Meldungen militärische mal durchgeben hier, sonst ist es ja immer so, okay, in drei Stunden gibt es eine Meldung, sonst passiert das und das. Das können sie ja
1: durchaus gemacht haben. Sie waren sechs Wochen da, sie haben sich vielleicht durch, ja. Äh, zwischenzeitlich ja gemeldet. Aufgefallen ist das halt, dass irgendwas nicht richtig ist, als der Meldecode kam, die ihres geöffnet ist und niemand durchkam.
0: Okay, da ist es dann spätestens aufgefallen. Ja, wie gesagt, also ich... Ich finde es ein bisschen schwierig, diese Folge. Wenn man das Original sehen will, Leute, okay, schaut Apokalypse Now, das ist doch dann die deutlich bessere Wahl, als hier versucht wird, ja, rüberzubringen irgendwie ins Stargate-Universum. Dann hätten wir es soweit geschafft, oder? Ja, ja, ich denke ja, mal, dann, das war es dann für diese Woche. Genau, wir wünschen euch einen schönen, ja, wann auch immer ihr das hört, Tag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag oder Sonntag. Empfehlt uns gerne weiter. Ihr könnt uns auch bewerten bei Apple geht es, also iTunes ist das genau. Und ja, wir sind vertreten auf Twitter, Facebook und Instagram oder auch via Mail könnt ihr uns kontaktieren, wenn ihr mögt. Und ihr macht weiter und wir machen auch für euch weiter.
1: Ja, wir freuen uns über Feedback. Ansonsten lasst uns ein Like da. Sowas also, sehen wir auch. Hört fleißig. Empfehlt uns weiter und auch von ihr. einen schönen guten Morgen, einen schönen guten Tag, eine gute Nacht, wann auch immer, wo
0: auch immer ihr uns hört. Und äh, ja, bleibt uns gewogen. Für Ciao. Uns.